0: Familia Dolphins México, Finsup, Como siempre un gusto estar con ustedes y especialmente en este día que se define el roster de los 53 jugadores. Ya sabemos quiénes van a ser nuestros muchachos este año. Prácticamente no hay sorpresas. Una por ahí, una por ahí, una sorpresita que tampoco es una sorpresa que nos fuéramos de espaldas, ¿no? Pero a final de cuentas ya está el roster definido. Se fueron algunos, hubo un trade, renegociaciones, cortados otros en la lista PUP. Ya está listo todo para la temporada. Ahorita vamos a ir por ahí, los saluda con muchísimo gusto, su amigo de siempre, Gildardo Figueroa. Hoy me dejaron solo, hoy todo el mundo está de vacaciones, hoy todo el mundo está ocupado, hoy no les interesó, cuando es el programa más importante no le interesó a nadie del equipo de los Dolphins, pero bueno, así son ellos, no lo sé. Pero bueno, aquí estamos con ustedes como siempre, con muchísimo gusto para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Y bueno, pues además de saludarlos... Pues como ustedes vieron, ya está definido el roster de 53 jugadores. Y hay bastante tema que, que cortar de todo esto, pero vamos a empezar por lo primero. ¿Dónde venía todo el humo últimamente? Aquí está, Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, gracias a Dios, se va a quedar en Indianapolis, por lo menos por ahora, ¿no? eh, Pues de alguna forma Josh Jacobs ya había dicho que firmaba con el equipo de los Raiders, y Jonathan Taylor lo mandan hoy a la lista de eh, jugadores que no pueden desempeñarse de la PUP en los Colts, no se hizo el trade, habían puesto un límite de fecha el equipo de los Colts, y se va a quedar ahí con ese equipo, quizá de aquí a media temporada las cosas pueden cambiar, sobre todo en esa fecha límite por ahí de la semana 8 o 9. Pero por el momento Miami está bien, no le mueven al roster, eh, no llega un contrato de impacto que pueda afectar, ¿no? Entonces se queda ahí Jonathan Taylor por el momento, en lo que sería el equipo de los Colts. Esa es la primera noticia, porque hoy a las 4 del Este, 2 de la Ciudad de México, esto, esto ocurrió formalmente. Luego, vámonos con Cedric Wilson. Cedric Wilson, déjenme quitar el loguito porque está tapando el encabezado. Cedric Wilson reestructura su contrato con los Dolphins. Eh, esto es muy positivo, porque libera un poco de millones. Ahí, como ven ustedes, dice Ian Rappaport... Eh, abrió 3 millones de dólares en el tope salarial después de que llegó un acuerdo que le pagará 5 millones de salario base esta temporada con eh, pues hasta poder ganarse 7.25 millones en total. Esto es positivo, es un jugador que debe producir, es un jugador que esperemos eh, pues la ofensiva ya lo incluya más, no como el año pasado, y pues para algo se le pagó dinero de tercer mejor receptor. Entonces ahí tiene que empezar a funcionar. Algo que, pues, eh, a, mí, a mí me parece bien. Es un receptor con calidad. Sobre todo puede hacer trayectorias peligrosas, digamos, en el centro del campo que pudiéramos evitar para Waddle y para, eh, para Tarijil. Podríamos meterlo ahí porque es más grande, es más fuerte, es más físico, ¿no? Pero bueno, ahí está la segunda noticia del día. La tercera noticia tiene que ver con mi muchacho, Noah Igbinogini. Noah Igbinogini es enviado en trade a los vaqueros de Dallas por Kelvin Joseph. Un movimiento que es interesante. ¿Por qué? Porque son dos jugadores muy parecidos. No a quizá Von Rich haberlo tomado en la primera ronda en su momento, pero pues de alguna forma él eh, nunca cumplió. Nunca cumplió la expectativa de lo que se esperaba obviamente de él en la NFL, sobre todo para ser un jugador de primera ronda. Esto eh, tiene sus repercusiones y pues los Dolphins hoy eh, inteligentemente lo mandan a otro equipo a ver si ahí funciona. Eso es algo positivo para él y pues puede ser algo también muy positivo para, para los Dolphins porque reciben un jugador con las mismas características. Un jugador que prometía bastante, un jugador que se esperaba diera mucho más en lo que se refería a... Él fue una segunda ronda, Kelvin Joseph, y llega de Dallas a ver si acá en Miami con, eh, sale de Dan Quinn y se viene con Vic Fangio. A lo mejor acá Vic Fangio puede explotarle un poquito más de lo que no pudo Dan Quinn, y mismo caso de Noah, lo que no pudo, bueno, Big yo Big le sacó mucho a Noah Binogin esta, esta pretemporada, lo vimos jugar lo mejor, su mejor fútbol en lo que va en la NFL, quizá por eso también le ayudó este, mucho eso para que pudiera darse este trade. Quizá Kelvin Joseph ha estado también con un equipo un poco más consolidado y Noah Binogin le ha tocado el proceso de reconstrucción de los Dolphins. Así de que pues ahí está el trade, y Binogin ya no juega para los Dolphins y el que va a jugar es Kelvin Joseph. Eh, ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Pues podríamos decir que salimos tablas hasta ahorita, hay que ver si alguien le saca más jugo a alguno de estos este, eh, esquineros, ¿no? ya sea Dan Quinn a, a Noah o Big Fangio a Kelvin Joseph, pues ahí están las noticias principales, eh, déjenme ver, sí, luego hubo movimientos en el roster, primero viene lo que son los jugadores cortados, aquí están, vamos a leerlos es una lista, estos son nada más 10 jugadores, Justin Bethel este corner, Robbie Chosen el receptor que a muchos les causó sorpresa personalmente no, se veía venir Miles Gaskin corredor luego este sí duele un poco porque es un jugador de esos que queríamos que queríamos en Miami por su amor al equipo, luego Dashon Han este tackle defensivo, Tyler Croft a la cerrada que pues traía buen historial y de repente como que en Miami no pudo, eh, luego Parry Nickerson esquinero Cedric Obuehi, no, no pudo este tackle, si no me recuerdo creo que venía de Seattle, Yamal Perry, este back defensivo que va y viene, no dudaría que por ahí termine de regreso en Miami en algún momento, sí me sorprende un poco Malik Reed. Malik Reed ahí este, híjole, pues venía con cartas credenciales de los Broncos, y con Pittsburgh, y se esperaba que era como que un muchacho de los que quería Big Fangio, y pues no, no pudo, Ahí se repite Miles Gaskin, no le hagan caso. Este, este caso no es, pero bueno, Miles Gaskin duele, yo creo que Miles Gaskin puede encontrar algún, algún equipo próximamente. Luego se envían algunos jugadores a la lista de waivers. Esto de waivers es, es digamos un pool y de ahí pueden todos los equipos, se hace un orden y los equipos van eligiendo y si nadie los elige, Miami tendría opción de traerlos otra vez para estar en el en lo que sería su escuadra de prácticas pudiera ser si le interesa Miami. Es Ethan Bonner, este corner, que si me dicen quién es, pues hasta ahorita me entero de ese nombre. Luego Tanner Conner, ala cerrada. Mu muchas lesiones, creo yo. Cameron Wood, que ya estaba en su segundo año, o Woody. Linebacker, Ryan Hayes, Tackle, Elia Higgins, ala cerrada. Este cuate viene de los... Es novato. Es, venía de Stanford, si no mal recuerdo. Es una combinación, un híbrido entre receptor abierto y ala cerrada. Eh, me extraña porque, bueno, Miami fue una cuarta, quinta ronda, entonces, bueno, en fin. Eh, waivers, Braylon Sanders, este cuate ya llevaba un rato. Cuando vi Thompson, se los juro que creí que era Skylar, pero no, es Bryce Thompson, el Corner Luego Alama Uluave, este liniero ofensivo, que también, si me dicen quién es, mucho gusto en conocerlo. Y Trill Williams, este Corner que si no me recuerdo, llegó el año pasado. ¿no? Son los jugadores que están en waivers. ¿Pudieran regresar alguno de ellos? Puede ser, puede ser. Esto no hay. Eh, o sea, son, se, se mete un pool de todos los jugadores que se van a waivers y de ahí los toman. Luego vienen los waivers que están lesionados, es un acuerdo porque no te pueden cortar como tal. Y Miami pone ahí a David, Weep, David Davis, perdón, este receptor, el que sufrió el golpazo el partido pasado contra Jacksonville. Eh, seguramente regresará un rato y lo cortarán no lo mandarán a la escuadra de prácticas y termina, no creo que se quede en el equipo, pero bueno. A la lista esta de que no pueden, physically unable to perform, el PUP, Nick Needham que sigue recuperándose de su lesión. Eh, todos los movimientos de corner creo que tienen que ver precisamente por la salud de Needham. Y quién sabe si Needham eh, puede estar de regreso en Miami. Eso va a ser el problema, ¿no? Tarde o temprano esa lesión puede ser algo muy, muy complicado. Y se van a la reserva lesionados, eh, Kayon Crossen, un back defensivo y Eric Sobert, que llegó de Denver este año está a la cerrada, esos son los movimientos del roster, eh, eh, pues importantes, les voy a leer por acá déjenme ver, porque el boletín creo que incluye otros jugadores, déjenme ver uh, Davis, Gaskin Woody, Hand, Hayes, Higgins Croft, Needham, Nickerson o Wehi, ¿no? todos son los mismos que ya les habíamos eh, comentado sí, perfectamente son todos los movimientos del roster del día de hoy, así de que pues, esos son los movimientos que hay y con esto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda un equipo de 53 jugadores. Estos 53 jugadores vamos a irlos desglosando por, posi por posiciones o por áreas. ¿no? Vamos a empezar, pues, los corebacks. Ahí están los tres que se esperaba. Tú a Tongo Balua, el señor eh, Mike White, que llegó de los Jets, y Skylar Thompson. Ahí tú así como que, kiobole, aquí estoy, ¿no? Así con las manos en la cintura, kiobole, yo soy el mero mero. Yo soy el number one para todos ustedes. Y pues sí, Tua, Tua sin duda es el coreback número uno de los Dolphins. Eso nos queda clarísimo a todos. Eh, y más con los dos corebacks que no han demostrado nada. Sobre todo la decepción que ha sido tan grande Skylar Thompson esta pretemporada. Eh, yo no dudaría que Miami todavía pudiera hacer algún movimiento de cortar a Skylar y traer a un Will Greer. O ir por un veterano como George McCown. O en su defecto, si hay alguna situación emergente en la temporada... Poder traer un Carson Wentz o poder traer a un, eh, pues, Matt Ryan, ¿no? Que está en CBS hablando mucho. A lo mejor ya. Y él, él dijo que este año no quería ser comentarista porque todavía pensaba en jugar, pero pues las, las cosas, ahorita ya nadie lo llamó, entonces pudiéramos estar pensando que nadie lo va a llamar. ¿no? Así de que, pues, a lo mejor Matt Ryan pudiera entrarle al quite en algún momento, y no solo en Miami, sino en algún otro equipo. Recordemos lo que le pasó a los Niners el año pasado, que tuvieron ahí muchos problemas de, eh, de lesiones, que tuvieron, pues creo que más que nosotros en ese sentido, vieron cuatro corebacks nosotros nada más vimos a tres. Eh, vamos con los corredores. Aquí estuvo interesante los movimientos y no llega Jonathan Taylor, no llegó Saquon Barkley, no llegó eh, pues eh, Dalvin Cook, pero aquí está como queda. Se queda Miami con bastantes corredores. Yo no creí que tuviéramos... Eh, nos fuéramos a quedar con tanto, yo creí que iba a haber otro corte, siendo realistas, pero son cinco yo creí que nos íbamos a quedar con cuatro más el fullback, que sale Kingold pero se quedan ahí Shane el novato, obviamente es el futuro y la promesa, luego viene Salvo Ahmed, que dio un pretemporadón por así decirlo, Chris Brooks muy merecido, también jugó la pretemporada de maravilla luego rahim Ostert, que ya sabíamos que se iba a quedar, y Jeff Wilson es una duda muy grande, es de todos estos es el que más me gusta actualmente, pero creo que Jeff Wilson sus lesiones ahorita lo tienen un poco limitado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con él próximamente el fullback, ahí está Ale kingle en su segunda temporada, interesante este grupo y creo que puede, puede despegar pero vámonos al que sigue los receptores abiertos aquí es donde hubo algunos movimientos, seis receptores abiertos, tal cual se esperaba normalmente todos los equipos manejan ese número de, de, de jugadores, bueno de receptores porque puedes meter un spread, tienes cuatro abiertos, puedes meter un triple doble o un empty, como le quieran llamar, y ahí tienes cinco receptores, y dejas uno en la banca, y también hay que ver las lesiones, cómo viene el ciclo del equipo, no pero ahí están, son Braxton Berrios, Slot, y que además va a regresar patadas de despeje, River Krakraft, que ahí me brinca un poco, ¿por qué, ¿por qué tanto amor por Krakraft? Ha hecho cosas buenas, pero yo ahí sí creo que Robbie Chosen hubiera sido el elegido. <risa> Luego Eric Sukanma este muchacho que ahí aparece en pantalla además, creo que él puede él puede, eh, esperamos más de él todavía, que dé un brinco, a ver si ese número no le, no le cae este eh, ¿cómo se llama? no le no le afecta en, el, en lo que sería pues eh, una cuestión de eh, de ese número que se llama La Suerte por Preston Williams ¿no? luego viene Tyree Hill, el Cheetah, Jalen Waddle del Pingüino y Cedric Wilson Jr que creo que estos últimos tres es así en ese orden tal cual, 1, 2, 3, para que sean los receptores de Miami. Y el 4, pues estaría yo creo que Braxton Berrios, River Cracraft En su cama lo veo más como el último de la lista, pero en una de esas puede pegar el brinco. Vámonos a las alas cerradas. Aquí sí me sorprendió que nada más, tanto problema con las alas cerradas y termina quedándose con dos Hay uno que está en la lista de lesionados, que es Sobert. Entonces, ahí no me afecta tanto, pero así el roster hoy aparece con dos alas cerradas, que es Julian Hill y Durham Smythe, que Smythe y sabíamos que se iba a quedar. Eh, Sobert es el que mejor bloquea, creo yo, y Julian Hill, pues es una sorpresa agradable. Así de que ahí están los, eh, los alas cerradas, un, un factor interesante que vamos a ver si ya puede explotarlo eh, lo que quiere Mike McDaniel. Mike McDaniel quiere replicar lo que pasa en San Francisco, no es que tengamos a Kittle, no es que tengamos a McCaffrey, pero justamente la base del esquema ofensivo de los 49ers es los corredores y los salas cerradas. No, sus receptores no digo que sean malos, Brandon Ayuk y Divo Samuel, pero ahí sí se quedan muy por debajo de lo que tenemos nosotros. Vámonos a la línea ofensiva, aquí es donde hay más interrogantes que nada. Diez jugadores se quedan en línea, por lo tanto significa que hay dos paquetes de jugadores, aunque algunos pueden dobletear o tripletear en algunas posiciones. terron Amstead, Lester Cotton, Liam Aikenberg, Robert Hunt, Austin Jackson, Robert Jones, Kendall Lamb, Keon Smith, por Dios, este hombre, no puede ser, no lo puedo creer. Después de esta pretemporada tan mala que tuvo, y ahí se queda, pero bueno. Connor Williams, que aparece en pantalla, y Isaiah Wynn. Eh, de todos estos, bueno... Eh, hoy le preguntaron a Mike McDaniel en su conferencia sobre, con, porque también se fue en trade a Chicago, Dan Finney, el centro, que había llegado de los Jets, quién va a ser el centro reserva. Y hasta con su muy estilo muy peculiar, eh, de repente le dice a los reporteros, y se los voy a tratar de hacer una mímica de lo que hizo. ¿Vinieron a los OTAs? ¿Vinieron a las prácticas de primavera? Para eso sirven, para eso sirven los OTAs. Ustedes me, pre, me preguntaban, ¿eh? 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 Así les hizo, ¿no? dice, a ver, tranquilízate. Y dice, ¿quiénes estuvieron centrando? Y dijo, Lester y Liam. Liam Enkenberg y Lester Cotton. Eh, lo comentamos nosotros en su momento en el programa y pues ahí vemos que, este, que ya sabemos por qué. ¿Por qué lo hizo en su momento? Porque Connor Williams también no quería formar parte de, de o sea, quería el holdout. Eh, hasta que no le dieran un nuevo contrato que el cual no consiguió, pero se presentó y todo, vamos a ver, yo creo que Conor Williams se va a quedar en el equipo y le deben ofrecer otro contrato el año que entra, pero en caso de que él no pudiera, pues ahí dice que llame Aikenberg, a lo mejor esa es la solución de Aikenberg, ¿no? ya jugó de tackle, tackle derecho, tackle izquierdo, guardia izquierdo y en ninguna ha funcionado, a lo mejor de centro pero si de guardia lo mandaban de pompas, de centro lo van a asumir peor que sí que el Elliot, ¿no? entonces yo creo que pues ahí no por ahí no va. Y el caso de Lester Cotton, pues bueno, creo que tiene posibilidades, ¿no? Pero esta es la ofensiva de los Dolphins, como se ve hasta el momento. Nada más hay que agregarle a Sobert como ala cerrada. Se ve bien, se ve completa. No hay nada que nos sorprenda hasta el momento. Quizá lo único, y varios de ahí de Dolphins dijeron, que Robbie Chosen. Muchos decían que él, pues yo obviamente veía a Cedric Wilson como el fuerte ahí. Y quizá Cedric Wilson se sí iba a ir, sí si no negociaba o no reestructuraba su, su contrato, pero finalmente se queda en el equipo como ese receptor 3 para lo que lo trajeron el año pasado entonces, me parece un movimiento interesante, Chosen pues si vemos su carrera tuvo ahí una temporada regular con los Jets una, dos, tres atrapadones largos de Sam Darnold, luego habló mal de Sam Darnold, lo cortaron se fue, bueno, lo cambiaron, no sé ni qué pasó pero terminó en las Panteras, luego llega Sam Darnold a las Panteras y así como que no, bueno, eso es karma eh, se va a Arizona, y en Arizona pasa también desapercibido, y Miami lo toma este año, y dices, bueno, pues es un jugador que puede explotar ciertas trayectorias, sobre todo largas, es un, es un Devante Parker malo, entonces, digo, Devante Parker era mejor en eso, entonces Robbie Chosen podía jalar, estirar el campo, mientras Tyreek y Waddle podrían hacer muchas trayectorias cruzadas con Cedric Wilson, yo pensé que para eso lo traían, pero no, lo cortaron hoy a Robbie Chosen, y Cedric Wilson, pues también le entra más o menos a, ese, a, ese, a esa combinación. Así de que pues ahí están los receptores, todo lo demás me parece razonable. Eh, quizá hay que traer más jugadores, sobre todo en línea ofensiva. Eh, sí ve un problema ahora el centro. Y no por porque Connor Williams sí bloquea, pero los centros malos puede ser un peligro. Y ya van varios, ya van varios avisos. Esperemos que no nos vaya a costar un juego o un fumble, ¿no? Que vuele a Tua y regale puntos. Creo que lo que Habría que pensar, y yo pensaba que Finney iba a ser la solución Y ya lo, también lo mandaron a, a Chicago Liam Aikenberg no lo veo de solución ahí Es más, Liam Aikenberg también debería haber sido cambiado o cortado eh, Y el caso de este, Lester Cotton pudiera ser Ahora sí que hay que darle el beneficio de la duda Porque no lo hemos visto en, en, en juego real Vamos a ver si Lester Cotton por ahí puede Y vamos a ver si pudiera entrar a Ben Jones Todavía está gente libre Ben Jones, este exjugador de los Titans, lleva rato, pero es un veterano, pero pudiera hacer el eh, cubrir ese hueco y regresar a Connor Williams de guardia izquierda. Pudiera ser. Pero bueno, así ya nos vamos con esto, no hay movimientos. Vámonos con la defensiva. La defensiva, hoy también el tema fue Christian Wilkins. Christian Wilkins se para en el estrado y no hay contrato. No hay ninguna renegociación, no hay nada pero bueno, Christian Wilkins es, es de los que dice, no me da, no, creo que dice, no hay nadie que, que, que vista con más gusto y más orgullo el jersey aguamarina que su servilleta, no prácticamente fue lo que dijo, y se le agradece, es un jugador de entrega, es un jugador líder, eh, a lo mejor sus estadísticas no están por encima de un Queen Williams de los Jets, ni de Chris Jones de Kansas, eh, mucho menos de Aaron Donald, pero por ahí no está tan lejos. Yo creo que le deberían pagar un, un salario, un top 5. Eh, deberían, deberían hacer eso con, con el señor Wilkins. A lo mejor le cae la etiqueta franquicia el año que entra y eso le daría más o menos esos salarios. Eh, pero bueno, lo bueno es que él quiere estar ahí. La diferencia, lo que se ha dicho, la diferencia entre los Dolphins y Christian Wilkins es muy simple. La diferencia radica en el dinero garantizado todos los demás estaban de acuerdo, y había buenos avances a principios de agosto, pero no llegaron a eso concreto, pero bueno, ahorita platicaremos ya, eso platicaremos el jueves, lo platicará Fer, lo platicará Miguel y todos los demás, pero bueno, ahí está Christian Wilkins anclando este grupo, Raquan Davis, ahí se quedó lo de Hill, disculpen, eso es un typo, luego Emmanuel Okba con su salariote ahí, no sé qué hace, pero bueno, la sorpresa para mí, sorpresa no por su talento, sino porque no estaba considerado dentro del de todo el paquete, Brandon Pili, este cuate creo que hizo muy buena pretemporada, ha mejorado muchísimo, él llegó como agente libre no reclutado, no seleccionado en el draft, puede ser el jugador, a lo mejor esto mismo, la aparición de Brandon Pili, sirvió para que tomaran decisiones los Dolphins de no ofrecerle más a Wilkins. ¿eh? no lo sé, habrá que ver, a lo mejor Pili, como dicen los muchachos, se la rifa, la rompe, y rompe a Wilkins, ¿no? Entonces vamos a ver. A Zack Sealer sí le dieron su lana, algo así como 10 millones por año, una cosa así en tres temporadas, muy merecido. Y también lo dijo Wilkins. Dijo: A mí no me afecta que le den a Zack Sealer su dinero. Eh, dice: Y tampoco tengo problemas yo con los Dolphins, porque al final de cuentas el dinero que le, que le ofrecían los Dolphins estaba en eso. Eh, lo que él quería, la cosa era nada más ajustar los términos, ¿no? Digamos, de, económicos de algunas cosas. Y Zack Sealer, merecido. Zack Sealer, muchas capturas. Zack Sealer, mucha expresión. Números parecidos incluso a los de Wilkins, así de que estos dos tackles defensivos en esta formación 3-4, pues ellos dos son los que también pueden poner mucha presión al coreback. Entre los dos sumaron 7 sacks. Creo que son pocos. Más cuando vemos que Quinn en Williams estuvo arriba de 10 y Chris Jones también. Aaron Donald normalmente anda arriba de 10, no supe cómo estuvo el año pasado, pero Christian Wilkins debe generar más sacks. Ahora, el año pasado, no solo Wilkins, sino toda la defensiva de Miami, todos los que presionan, no tuvieron los mejores eh, números en sacks porque no teníamos corners. Entonces los corebacks se deshacían del balón muy rápido. ¿Cuántas veces no vimos la temporada pasada que estaba ya por llegarle Bradley Choff al coreback rival? Y soltaba el pase, pero en cuestión de 2 tres segundos. Ya estaba por llegarle Phillips, daba un pasito adelante y soltaba el pase. Estaban por el centro Sealer o Wilkins y soltaban el pase. Entonces, ahora que estemos mejor con los corners, lamentablemente Ramsey no va a estar hasta quizá diciembre, entonces es pero de todas maneras, lo que está de más en corners puede servir para que pues, se ponga un poco más de tiempo y, y le den más, más tiempo para presionar a los, a los gordos, a nuestros gordos. Pero ahí están los frontales de Miami, no la, la línea defensiva. Vámonos con el siguiente grupo. El siguiente grupo, aquí están los linebackers, tenemos siete. Eh, están en orden alfabético por apellido. Eh, no están por posición porque hay linebackers interiores y hay linebackers exteriores. Les voy a diciendo una más interior o exterior. Jerome Baker, interior. Es capitán del equipo, es el que manda las señales, etc. Bradley Chubb es exterior y pues ya le dieron un contratote. David Long es interior, que hace mancuerna ahí con Baker en el centro del campo. Dio muy buena pretemporada y nos está dando... Ojalá y se mantenga sano, porque lo mismo así en Tennessee pero David Long se lesiona mucho y es bueno en cobertura de pase con su velocidad también podría hacer blitzes pero bueno, y Baker es muy rápido para hacer blitzes, no es muy bueno en cobertura entonces a lo mejor David Long lo echa esa cobertura y Baker puede apoyar en, en disparos del linebacker Jalen Phillips exterior, Jalen Phillips creo que este puede ser su año, no, no puede debe ser su año, estoy casi seguro que va a ser el año donde de repente digan todos, ah caray, este es el siguiente Cam Wake es el siguiente gran eh, pues linebacker exterior, ahora dicen Edge, o, es linebacker exterior por la formación, que ha tenido Miami. Desde antes de ellos estaba como en la defensiva Trace Armstrong, antes Lorenzo Bromel, bueno, y podemos remontarnos todavía más para atrás, no con Kimbo Camper y algunos otros, o Bob Rutinski, que era linebacker exterior. Luego Doug Riley, que se la rifa en equipos especiales, cuando entra de linebacker es brutal, Channing Tyndall, este muchacho de segundo año creo que puede dar un brinco interesante y Andrew Van Ginkle. creo que Tyndall y Van Ginkle tienen más o menos el mismo perfil, que pudieras son, son tan rápidos y tienen esa velocidad que a lo mejor puedes más o menos ahí manejarlos y para que sean el relevo, lo, 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 lo que dijo Fangio de Van Ginkle, que lo va a usar interior, pero también lo vimos alinear en algunas ocasiones en el exterior Tyndall es interior entonces, Tyndall le puede, puede ser el reserv, la reserva o el, el relevo, mejor dicho, de Baker. Y puede ser el que, si Long se lesionara o no estuviera, puede entrarle al quite. Así de que, pues, ahí están los, eh, ¿cómo se dice? Los, los linebackers. Interesante, es un buen grupo. Creo que va a crecer mucho este año. Eh, especialmente en la parte interior. Esperemos que ahí es donde mejoren. Baker, Baker se vio bien en la pretemporada, pero nada, del otro mundo, o sea, nada más cumplió, no hizo esfuerzos. David Long sí los hizo y se vio muy bien, muy bien. Channing Tindal cumplió, Andrew Van que lo poco que le vi también. Pero bueno, ahí están los siete linebackers. Vámonos con los corners, que es donde hubo movimientos hoy con lo de Noah Binogini. Nos vamos con seis corners. Eh, la llegada de Kelvin Joseph, ahí que pues, lo vemos todavía vistiendo el jersey de los Cowboys, no tiene número. El uno no va a poder usar, por obvias razones. Eh, entonces esperemos a ver su número después pero Eli Apple que llegó hace poco para cubrirla pues con un veterano lo que, lo que estaba provocando la lesión de Jalen Ramsey eh, Xavier Howard bueno ahí está eternizándose esperemos que Xavier se mantenga en el ritmo por lo menos que mejore un poco lo de la temporada pasada y ya con eso que esté sano, Cater Coho que fue la revelación la temporada anterior Jalen Ramsey que lo vamos a ver seguro hasta diciembre quizá un poco antes y Cam Smith, el novato, que se vio bien, lo que jugó se vio bien, aunque salió lesionado, me parece que era del hombro, eh, vamos a ver si está listo para la semana uno, pero bueno, ahí están estos seis corners, que creo que, pues ya analizándolo así a grandes rasgos, se ve mejor que el año pasado, Jalen Ramsey es mejor que este chico Byron Jones, cojo ya está con experiencia de un año, a mi gusto sí falta Nick Needham, eh, no hay Binogin ni Kelvin Joseph, pues se mantiene igual, yo creo que Kelvin Joseph a lo mejor ha tenido un poquito más de jugadas espectaculares, y la Apple pues puede ofrecer este, experiencia, y esto puede ser benéfico para los Dolphins, vamos a ver, creo que no está mal en este aspecto, y mejor coachados, pues ahí va a funcionar, vámonos con los safeties, muchos safeties eh, los safeties, tenemos a cinco safeties, el Campbell que a mi gusto ha jugado muchísimo desde el año pasado se, el problema es que lo, cada que lo veo se lesiona, entonces ya no lo voy a ver ya no lo voy a ver, de Sean Elliot ahí se queda también, obviamente los titulares en caso de que estén sanos es Jevon Holland y Brandon Jones esta combinación cuando jugaron sanos son brutales Son brutales. nos recuerda a los hermanos Moretona Lyle y Glenn Blackwood de aquellas épocas de Don Shula y Baron McKinley sigue siendo el equipo me gusta porque este cuate en, en Oregon junto con Javon Holland, eh, haciendo una muy buena mancuerna, entonces creo que McKinley en una de esas puede pegar el brinco y si, si se aplica ¿por qué no? Puede, puede terminar siendo hasta titular en algún momento eh, este sector no tengo ningún problema, incluso con los reservas todos están bastante, bastante bien y pues equipos especiales ahí vemos a Blake Ferguson el centro largo eh, que ya lleva varios años y, y si, si no mal recuerdo y ya, yo sé que Jürgen me va a aclarar esto, eh, pues Blake Ferguson llegó después de como 80 años que estuvo John Denny, el 82 aquel, creo que John Denny estuvo desde las épocas de Dan Marino creo que le tocó Shula todos los coaches desde Jimmy Johnson y ya cuando llegó Blake Ferguson es, o sea, le pasó la estafeta y parece que Blake Ferguson también se va a eternizar ahí Jake Bailey que llegó de los Pats tuvo buenas patadas ¿eh? acorralando a los rivales en la pretemporada, se le, ve, se le ve que tiene buena técnica, se le ven muchas cuestiones positivas a Jake Bailey, y además está joven, a diferencia de Morstead, que pues, el traidor se fue a los Jets, pero bueno. Y este, pero Bailey está más joven, vamos a ver, lo mismo podrían decir de Bailey y los Pats, ¿no? pero bueno. Y Jason Sanders, que pues en la pretemporada, ustedes digan, me creo que se fue perfecto en puntos extra y en goles de campo, pero... Este, no he checado sus estadísticas, pero lo que yo vi, no, no lo vi fallar. Entonces, bien, bien por Jason Sanders, que sí lo necesitamos, porque se van a necesitar ganar partidos eh, muy apretados. Cada año se necesita esto, pero bueno, como siempre, los Dolphins son especialistas en hacernos sufrir y estar en los últimos minutos ahí viendo colgados de la brocha, ¿no? así como contra los Jets, que fue un partido espantosamente tenso ¿no? para todos los fans. Pero bueno, no sé si hay alguna otra noticia por ahí, pero pues creo que ya cubrimos todo. Cubrimos todo lo que hay del día de hoy de los, de los Dolphins. Ese es el roster inicial. No significa que sea el que vaya a terminar. Puede haber muchas modificaciones. Las lesiones pueden cambiar el roster. Eh, puede haber trades a media temporada, que el año pasado hubo dos. El de Choff y el de Wilson, si no mal recuerdo. Ustedes díganme. Y el de Jeff Wilson. Entonces... ¿por qué no se puede dar este año? ¿no? ¿Algún trade a media temporada? Creo que va pudiera ser un cambio, o sea, puede ser moneda de cambio en un trade a media temporada, a lo mejor por Jonathan Taylor. Habrá que, Yo, yo creo que es importante la primera mitad de la temporada cómo se mantienen sanos o no ciertos jugadores. Eh, si por algo Tua ah, tiene una lesión eh, fuerte, creo que van a ir por otro coreback y no sé si necesariamente sea Blackman este este corre, corre va que cortaron los Dolphins entonces a lo mejor pudieran ir por un veterano porque también dependerá vamos vamos a vamos a suponer que Tua se lesiona cuatro semanas una cosa así no 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 quiero hablar de mala fe o de, de mala leche que se note de mala leche pero que Tua se pierde la temporada después de la semana cinco y pues va a jugar Mike White lo que hemos visto de Mike White, tanto en Jets como en Miami, no, no ofrece nada. ¿Jugaría Skylar? es pues regalar los partidos. Entonces, sobre todo si son difíciles, a lo mejor puede ganarle a Carolina, ¿no? Y digo a lo mejor, pero jugarle contra, contra Kansas o Filadelfia o, este pues no sé quiénes más nos tocan con media temporada, los Jets, Skylar no tiene con qué ganar esos partidos. Eh, por ahora, no sé si en tres años sea, como dice el buen Javi, el siguiente Tom Brady, ¿no? Pero por ahora es Skylar, nada más. Y, pues, a lo mejor ahí pudieran levantar el teléfono y hablarle a algún coreback veterano y decir, vénganse para acá, ¿no? Pero, pues, así está la, la información. ¿Qué opinan de todo este roster? ¿Qué opinan del equipo? Los coaches han mejorado. Estaba eh, McDaniel... Obviamente, la semana que entra saldrá el primer de chart quizá el lunes o martes de la semana que entra con suerte a lo mejor sale por ahí de este, de este viernes. Entonces ya sabremos quiénes son, son los titulares, pero pues, si lo analizamos es muy simple. ¿no? No, no, creo que, no creo que varíe mucho de lo que hemos venido especulando. No hay variaciones. Me sorprendió Pili y nada más. ¿eh? Se por, cortaron a mi muchacho también, a Aubrey Miller, que creí que ese linebacker que viene de Jackson State podía ser el equipo. Eh, pues es el único agente libre no, no reclutado que se quedó me sorprendió que se fuera Dan Fini porque creo que era un veterano de experiencia ahí atrás por cualquier cosa en la línea ofensiva Okwuehi, pues ni funifa. ni fa entonces, pues creo que no no sé, ustedes díganme si algo les sorprendió y qué opinan todo el roster yo no veo lo que esperábamos estaba nada de sorpresas así relevantes no hubo un corte de un jugador que dijéramos, no incluyendo a mi muchacho Noah sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano. Si, si no se quedaba, esta era su, su temporada de pues hacerla o, o irse. ¿no? Y estaba mejorando mucho y creo que tenía posibilidades. De hecho, en la pretemporada, ha sido de los mejores corners de Miami. Entonces, a lo mejor eso le sirvió para tradearlo Pero jugó mejor que Cam Smith, jugó mejor que Xavier cuando jugó un ratito por ahí, jugó mejor que todos los demás que me digan. Este, entonces... Eh, Cader Cajol también estuvo así medio desencanchadón. Entonces, yo lo que le vi muy bien, el sábado hizo una cobertura fenomenal sobre Calvin Ridley en un pase que le estaban pegando a Trevor Lawrence y manda el pase aún así, le estaba pegando, pegando creo que era Choff, estaba en la cobertura perfecta sobre Calvin Ridley, no sobre el tercer equipo, sobre Calvin Ridley y Ridley hizo un atrapadón que le, quizá porque fue un poco rápido cuando voltea ya venía el balón. Eso es producto de un buen corebajo mete las manos, pero no alcanza a desviar el balón, pero ese estuvo bien defendido ese no le puedes poner un tache a, a, a Noek Binogini y pues algunas tacleadas por tierra pudiéramos achacarle, como decía por ahí el buen Antón, pero fuera de eso una muy buena pretemporada de Noek Binogini, en el training camp se encargó de robarle balones a Skylar, a Tua y a Mike White de cajón, interceptaba uno o dos pases por, por partido, por scrimmage entonces dice uno algo está mejorando ahí me extra, por, al ver eso me extrañó que lo cortaran y pues bueno, no lo cortaran, que lo era mejor dicho a los vaqueros, pero bueno, no sé si hay algo más, no creo que ya tenemos toda la información, sí, esa es toda la, la información de, del día de hoy, repito y me gusta, insisto me gusta que no hayan hecho un desastre en el tope salarial por Jonathan Taylor eso creo que es algo positivo se hizo una oferta no la quiere tomar los Colts, no la quiere tomar Jonathan Taylor, que al parecer también el problema era el salario, no tanto, porque al parecer los Colts estaban dispuestos ya a hacer el trade con Miami, sino que el salario que quería Jonathan Taylor, entonces me parece bien, yo te ofrezco tanto si quieres, y te ofrezco eso, y aún así me voy a hacer yo de alguien que yo quiero, ya sea este, Monster, sea Wilson, sea eh, Gaskin, bueno Gaskin ya se fue, o Ahmed, me voy a hacer de alguno de ellos para hacerte espacio y son jugadores que a mí me gustan, son jugadores que saben mi sistema, son jugadores que ya llevan un año por lo menos algunos conmigo. Entonces, si lo quieres, bien. Si no, tampoco. Tú no me vas a llevar al Super Bowl como tal. A lo mejor me haces un poquito mejor equipo, pero el traerte no significa que vamos a estar en el Super Bowl. Al contrario, o sea, puede ser un factor que ayude, pero no va a ser el clave. La clave está en que tú amejorete. Y ahí es donde puede entrar Dalvin, entraba Dalvin Cook, entraba Barkley, entraba Jacobs, o ahora en este caso entraba Taylor, apoyar un poco en el juego terrestre para que las defensivas no estén esperando los pases de Tua. Esa era la única diferencia. Pero aún así, si, si tus corredores te promedian 4-8 y 4-5 yardas por acarreo, Jeff Wilson y Rahim Mostert, pues ¿para qué traes a, a este Jonathan Taylor? No, no es necesario. Jonathan Taylor a lo mejor te da 5 puntos y cacho, ¿sí? Pero pues es, en un acarreo son 1.4 yardas más, no varía nada si tú corres 4.4 cada vez, en 3 acarreos tienes el primero y 10, ese es el promedio. Y si no le das el balón lo suficiente y tienes que mandarle 12 a 15 pases por partido a Tyreek Hill, porque lo, su contrato así lo pide, y para que el tipo llegue a las 2.000 yardas y tenga más de 100 recepciones por temporada, pues entonces ahí tienes un problema ya de esquema que, se, que viene una mala influencia desde el contrato, de contratos. O, o que Tua no tenga tiempo suficiente porque la línea no le protege y entonces a lo mejor no es que venga el contrato de Tyreek, sino que Tua diga que tengo que ir con Tyreek en la primera, en la segunda y en la última porque no hay más, no, no tengo más tiempo. También ese puede ser el factor. Y si corres, a lo mejor te ayuda un poco. Pero tampoco los números de Jonathan Taylor con esta línea no van a mejorar, ¿eh? La línea ofensiva de los Colts, <coughs> disculpen, la línea ofensiva de los Colts es notablemente mejor que la de Miami, incluso ahorita, pero bueno, en fin, hay muchos comentarios, y como estoy solo, pues me voy a apurar, me voy a apurar, eh, déjenme ver dónde andamos, muchas gracias a todos, bastante gente conectada, eh, muchas gracias, se nota que ya estamos a la vuelta de la esquina de lo que sería la, eh, pues la temporada regular, Así que, pues, vamos a empezar. Jorge Humberto. Tenía que ser Jorge Humberto el primer comentario. Buenas noches, señores. Pues nada, el nefasto ha llegado. Espero no molestar a Dolphins. No, Jonathan Taylor o, o de quién? Era? Ah, ya me acuerdo. Jorge, ya, supéralo, Jorge Humberto, por Dios. Ya, lo que hayan dicho. Ahora sí, que haya sido lo que haya sido. Ya, muere. Edgar, Edgar Chávez. Buenas noches, Dolphins. Gil, Polo, siento mucho la pérdida de sus muchachos. No hay shows en... <risa> Ánimo. Ya en serio, cambiamos una pésima primera por una muy mala segunda selección. Mira, lo, lo de los dos se veía venir. Tenían que romperla. Creo que Noah estaba rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Pero Chosen, pues, no hizo nada, ¿eh? Yo los juegos de pretemporada <coughs> no le vi nada. Eh, Noah sí le vi una mejoría considerable, ¿eh? Bastante. Bastante, bastante. Eh, Déjenme ver, espérenme. acá está. Y, pues, a lo mejor le va mejor a Kelvin Joseph, ¿eh? Tuvo por ahí un buen año con los Cowboys, su sueño de novato. A lo mejor acá si viene con ganas de, de hacer las cosas mejor, puede ser. Dice por acá, Raval, hola, buenas noches a todo el panel y a todos los Dolphins Pues se acabó la novela de Taylor y, pues, ¿qué dijo su mamá? Que siempre no. Y ya los Cores lo pusieron en la lista de lesionados para que no juegue los primeros cuatro. Sí, correcto. Alejandro Contreras. Bueno, entonces Dolphins, excelente programa. Thompson es, Thompson es un petado. Hasta ahorita sí. Pero, ¿por qué no pensar que pueda, eh, con la experiencia, pueda mejorar? no? Porque Humberto, ¿qué cosa con nuestro equipo? Pues nada, que si queríamos más corredores en vez de gordos, de pues, línea ofensiva, y si estuvimos en la batalla por Jonathan Taylor, nada más que estaba lesionado. Y por lo menos, pff, no, no. Ok. Dice... Juan Carlos García. Buenas noches Gil a todos los Dolphins esperando el programa para saber del roster final. Ya, ya lo presentamos. Juan Carlos, salud. <coughs> ya, ya vamos saliendo eh, de, la, de la gripa esta. Renato Díaz. ¿Debieron dejar a Chosen Anderson? ¿Algo le vieron que no? Cedric Wilson creo que sí es mejor, es un receptor más completo. Chosen, el buen Chosen es limitado en, sus, en su árbol de trayectorias y no tiene tanto cuerpo. Este... Eh, Cedric Wilson es más, más sólido Más compacto, también es alto No No a esos niveles, pero el otro tiene un cuellote Es muy flaco, muy delgado Es bueno, sobre todo en el poste, en la trayectoria del poste Entonces eso, eso lo hace el Chita. A veces Waddle Waddle hace muchas cruzadas Pero el Chita hace el poste Fueron varios touchdowns del Chita en poste Contra Baltimore, contra San Francisco Contra ¿Qué otro equipo le hizo? me. Hubo un poste también con Waddle el contrapats en la semana 2. Entonces, digo, pudiera haber entrado en la rotación, pero no. Se supondría que yo, Robbie Chosen iba a ser el elegido, y pues no. Y de Noah, bueno, pues yo no creo que Noah sea Bost, pero está empezando a levantar su nivel. Esperen, o sea, no, 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 vaya, no vaya a ser que el 24 de diciembre los dos Pick Six que he pronosticado no los vaya a hacer a nosotros, a Skylar, ¿no? que tenga que jugar Skylar ese partido y le hagan los dos pick-six a Skylar. Yo esperaba que se los hiciera Herbert en la semana uno, pero ya Gris lo mandó a Dallas. Dice Arrabal, todos contentos con los movimientos. Hill, no tanto. Te lo dije, Hill, la semana pasada. Gaskin Cuello le ganó el puesto el 33. Noah es un bust. Por fin se fue reestructuración de Cedric. Sí, correcto. Pero Noah no es un bust, ¿eh? No es un bust. Y lo que se ha visto ahorita, no. Lo que pasa es que como... El problema para Noah, y es un poco el problema de Tua... Eh, lo eliges tan alto en una primera ronda que el nivel de exigencia es mayor lo mismo de Austin Jackson ese draft del 2020 fue un asco para Greer porque se equivoca con Tua agarró a Austin Jackson porque ya se habían ido los mejores linieros y lo de Noah o sea, qué oble y si no mal recuerdo creo que estaba disponible Trevon Diggs entonces imagínate qué clase de error ahora Noah se va de segundo de Trevon Diggs a Dallas ¿no? pero entonces creo que por ahí está el asunto no este, el nivel de exigencia es muy alto para una primera ronda una primera ronda debe ser titular desde la semana 1 de, desde la temporada 1 sobre todo desde la semana 1 de los 10 primeros picks de no pase de la mitad de la temporada del 10 al 20 y al final de la temporada deben estar todos la primera ronda todos deben estar jugando de titulares o muy constantes la segunda ronda puede variar, ¿no? pero yo es lo que veo siempre y es lo que más o menos estamos esperando de un pick de primera ronda. Entonces, pues Noah no pudo, no pudo demostrarlo. Ahora, yo le agradezco a Noah que nos haya metido a playoff el año pasado. Si no intercepta ese pase y nos gana Pittsburgh, Miami se hubiera quedado otra vez en la orilla. Eh, eso, eso es clarísimo. Es su única jugada buena y tampoco es que haya sido extremadamente buena el hecho de que Noah, se te... y además tuvo problemas para interceptar ese pase, como que no sabía dónde meter los pies, o sea, estaba ya muy presionado Noah, por lo mismo, un pick de primera ronda tiene que cargar con ese peso, y Noah no pudo, entonces, pero aún así no creo que sea un bust, hay que verlo como es, a lo mejor es un muy buen corner slot, a partir de esta temporada lo iba a hacer en Miami, creo que puede hacer eso en Dallas, ¿eh? y con su velocidad, cuando Dallas tenga que enfrentar a los receptores de Filadelfia, puedes sacar ventaja ¿eh? en ese sentido. O lo puedes mandar en un blitz sobre Jalen Hurts y con su velocidad lo puede capturar atrás, a diferencia de otros. Entonces, creo que tienes factores que puedes usar en Noah en cualquier equipo. En Miami ya no, dijeron, ya, ahí nos vemos. Ahora, si ya hiciste un trade por Noah haz un trade por Austin Jackson, que ese sí es un mega boss ¿no? Y no por él, sino por cómo se han dado las condiciones. Lo vimos en la pretemporada. Casi por él lesionan a Tua los tejanos. Lo aventaron contra Tua. No puede ser que a un tackle ya de tercer año, bueno, de cuarto año, que lo, lo muevan así. O sea, sí te pueden ganar y te pueden echar para atrás, pero no puede ser que te avienten contra tu coreback. Entonces, yo también hubiera buscado un trade por Austin Jackson. Austin Jackson, pues, adiós, ¿no? O sea, así como se fue Noah, el Austin Jackson, ¿no? Pero, pero, en fin, digo, son fallas, sí, porque no vimos los resultados en tres años pero pues en otro equipo puede funcionar tanto Noah como en su momento pudiera ser Austin Jackson. Pues bueno, ya por acá ya se conectó el buen
1: Leopoldo Ruiz. Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va? Pues aquí, bien, bien, ¿qué cuentas? Muy tarde, lo que pasa es que tengo muchos pendientes de trabajo, estoy cambiando personal y... Ups, ya, ya, está complicado, pero, pero bueno. O sea, tarde, pero seguro, acá estamos. <risa> tarde, pero eh, contento, dices. <risa> ya para las que me imagino bien más oh, avanzado, pero ya, muy, muy probablemente ya, ya viste el roster, todo lo demás como quedó, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ya hablamos de los 53, los movimientos que hubo, okay. los cortes. Uh -huh. eh, ahorita, ahorita si quieres sobre lo que vaya diciendo, tú vas comentando, ¿no? Sí, no, claro, claro. Cristian dice, hola Gil, buenas noches, saludos Dolphins. ¿Cómo ves el cambio oh, de Nona? Ya, ya que le paguen a Wilkins, oh, hay okay. varios equipos interesados. Sí, al parecer le han preguntado por Wilkins, eh, pero pues no, ni los Dolphins lo quieren tradear, ni Wilkins se quiere ir, entonces nada más es cuestión de afinar detalles económicos, yo no dudaría que lleguen a un acuerdo pronto, ¿eh? o sea, están muy cerca, la diferencia de lo que se ha rumorado, si se puede hacer verbo eso, es precisamente el dinero garantizado, es lo único que hay, entonces Wilkins debe estar en Miami sí o sí. Y sobre todo, si, además, como lo hemos dicho, Wilkins puede ser moneda de cambio para traer algo o ganar picks próximamente. Si no llegas a un acuerdo, dile, mira, firma, te vamos a dar un contrato top 5 y, pues, algún equipo te querrá y hacemos un trade. A lo mejor te vas a Arizona y nos traemos a Caleb Williams. No sé, pero bueno. ¿Cómo ves tú esta situación, Polo? Pues
1: mira, eh, la única manera que justificaría la, la salida de Wilkins, a mi parecer, es este eh, que fuera por, por, por varios picks o por un jugador del mismo nivel si no efectivamente ataque defensivo sí un jugador de, 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 de las mismas características Christian Wilkins eh, eh, tiene eh, eh, la, la piel de color agua o sea, es un, es un jugador que le gusta el equipo, lo disfruta los jugadores lo, lo, lo ven como un líder o sea, tiene, tiene eh, muchas características que le, que le favorecen el problema es que creo que la directiva o el equipo no lo ven como, como un jugador tan equilibrado. Tiene mucha dominancia en la carrera y en donde eh, evalúan que a lo mejor no es tan bueno, es en, en, en los sacks. Tiene, tiene algo muy bueno que le llaman el coreback pressure, que es, eh, eh, pues eso, como, como el nombre lo dice, presionar al coreback. Pero ese último segundito de llegar al, al, al sack es lo, es lo que le cuenta lamentablemente este es un deporte de números y al final los que hacen los cambios o los que deciden esas situaciones ven los números, y si esos números no están a favor, pues es lo que toman en cuenta yo creo que sí valdría la pena que se quedara es un chavo que, que eh, ama al equipo, lo quiere mucho eh, él realmente está convencido de querer estar ahí pero obviamente pues es su carrera esta es una carrera profesional y tiene que, tiene que, que ser bien pagado yo esperaría que llegaran a algo si el equipo realmente eh, eh, es inteligente, lo conserva. Y si no, si peca de inteligencia, entonces lo que tendría que hacer es que traerse eh, por lo menos un primer pick, que lo vale sin, sin, sin lugar a dudas, y por ahí una cuarta o quinta, ¿no? Con esta habilidad que tiene Greer para negociar esas cosas, que ahí sí tiene palomita.
2: si
1: este, iría eh, por un por un primer pick y por otro de cuarta o quinta, aunque no fuera del mismo año.
0: Sí, de acuerdo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo y además Wilkins hoy dijo que no ha pedido trade a él y los Dolphins tampoco lo han ofrecido ni han escuchado a nadie les dijeron no, no hay trade ambas partes se quieren pero es como la esposa que dice no te quiero, pero si sí quiere ¿no? entonces ese, ese asunto ahí están en ese estira y afloja yo, yo no creo que se vaya Wilkins y lo que dice Polo es muy cierto si se va tiene que ser por un jugador de impacto Sí. y o sea, si te vas a llevar un, un pick del draft pues tiene que ser un pick muy alto para llevarte un jugador que te pueda cambiar una franquicia y eso solamente hoy en día es un coreback o un receptor sí. to todos los demás pues no, o sea, un corredor no o
1: sea, incluso el equipo todavía lo puede taggear, ¿eh? o sea, tiene esta la opción de quinto año y el año que entra, hacia el 24 le puede poner el franchise tag y, y le va y a ir económicamente. lo obligaría a pagarle el, el, el salario eh, de los cinco más altos y más o menos lo que leí es que estaría estimado que para el 2024 eso fuera 21 millones de dólares eh, 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 por ese año nada más por ese año 2024 si, lo, si le ponen la eh, etiqueta para franquicia
0: sí, el, el que más gana es aaron donald 32 o 33 y por el queen and williams anda como en 27 una cosa pues, así. sería mucho más a lo mejor es más alto ¿eh? de, de uh -huh. esa cantidad, pero en fin, digo, pues ahí, ahí está, yo creo que no se va. Y del cambio de no a Cristian, pues digo, mi muchacho, era más el sentimiento de que pobrecito, ¿no? Pero pobrecito, no por menospreciarlo, sino porque no se le dieron las cosas, y ya que venían las cosas bien para él, lo traidean. Y ahí es donde, es lo único que me duele, ¿por qué? Porque nos hubiera ayudado a Miami algo de hecho yo lo veía como de todos los córners que no sean Xavier Howard él podía ser el titular la semana 1 hasta que regresara Jalen Ramsey por lo que se ha visto y lo que ha hecho entonces este, además estaba en pases defendidos, estaba en la jugada le completaron dos tres pases los tejanos, pero dos pases que puso J CJ Straub de veterano entonces que, digo eso ya hay, hay que hay que analizar ya eso es lo que se ve de la pretemporada la acción de cada jugador y lo, hizo, y lo hicieron equipo, o sea, primer equipo de Houston, primer equipo de Jacksonville. Y sobre todo de Jacksonville, estaba en todas. Entonces, o sea, y dices,
1: Jacksonville fue un equipo de playoff. Sí, estaba madurando. El, el sí. chico estaba madurando y hubiera tenido una, no creo que fuera una breakout season, como le llaman los, los gringos, de, de, de así que la rompiera. Pero era muy probable que sí fuera una, una, eh, una temporada de consolidación. Como ¿No? el año pasado, por lo menos algo, algo similar, y lamentablemente, pues uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Eso se lo va a dar a, a, a Dallas. Y este, pues no tengo bien presente, creo que nos dieron una segunda, ¿no? Si no estoy equivocado, vino Kevin Joseph, fue jugador por jugador. Ah, es cierto, sí, 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 sí. Y no sé allá qué, qué calidad tenía él, estaba de segundo equipo, más o, o menos, él, el, nada nada distinto. Fue, fue un trade,
0: digamos, de Corners 3 o 4 del Depth yeah. Chart. ¿no? O ya, sea, ya, ya. allá estaba detrás eh, de este Trevon y de este Fon Gilmore que llegó este año y nunca pudo tomar la titularidad se la ganaron otros otros este, jugadores durante sus años en la NFL lo mismo mismo caso de Noah claro solo que este cuate sí tuvo su año de novato no le fue tan mal ¿eh? estuvo bien entonces como que tiene ese imán hacia el balón lo que Tua, Tua, lo que Noah no tenía ¿no? O no ha mostrado todavía. No, y también tú. Claro, no, es cierto. Bueno, él,
1: él sí no. Tiene. No. Ya vamos empezar, que ¿no? ese, ese tipo de trade de tackle por tackle nos hubiera venido bien con Austin Jackson. O de jugador por jugador, más bien. Sí. Porque cualquiera es mejor que él. Entonces, eh, eh, yo creo que sí. O sea, ¿por
0: qué Austin Jackson sigue en el equipo? Eso es lo que no entiendo. Y Skylar Thompson. Mira, no. Austin Jackson, pues a lo mejor empezó subiendo y de repente se quedó y ahorita estaba de bajada. Uh -huh. El juego de Houston, Polo. Se vio pésimo. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. No, no, no sé qué estén viendo ahí, pero vamos, va a ser un, un karma durante la temporada de la línea ofensiva. ¿eh? Hablaste bien? del que
1: traíamos, del que trajimos de los Jets, que también se fue. ¿Lo mandaron a Chicago? Fini. ¿Y ahí, ahí qué nos dieron? Nos dieron eh, como una sexta, ¿no? Creo. Sí, algo bajo, algo bajo. Pero bueno, sacamos algo, ¿no? O sea,
0: que, que todas esas las puedes con, este, ir este, transformando en picks más altos, ¿no? Después. Y eso sería bueno para negociar por un pick alto el año que entra, por un coreback estelar.
1: Ten, tenemos con lo de Cedric Wilson, quedaron como en 11, 12 millones, ¿no? Nos quedó el... No, no sé cómo
0: ajustó, pero se van a ahorrar 3 millones en el top salarial los Dolphins. ¿Eh? Sí. Estuvo, estuvo bien. Fue, fue agradable eso. Y qué bueno que se quede Cedric. Lo, lo malo de lo que digo es que Chosen no se quedó. Yo, yo los veía los dos, ¿eh? Te soy sincero.
1: Sí, es que el equipo se quedó con seis receptores en lugar de siete que pudiéramos este, pensar. Eh, y pues sí, creo que Cedric Wilson gana lo que ofrece. Ahorita está ganando lo que ofrece. Parece que cinco millones con incentivos a siete, creo que así quedó. Sí. este Son muy justos. Y podría eh, eh, tender a más si tiene una temporada donde la rompan y lo que
0: vimos en pretemporada, le están mandando muchos pases.
1: Sí. Ahora,
0: jugó él en lugar de Waddle. O sea, en el esquema, lo, sobre todo cuando jugó Tyreek Hill. Cuando no estuvo Tyreek, él era el uno. Entonces, sí. su jerarquía es detrás de ellos dos. Tienes que darle un poco más, de involucrarlo un poco más. Y creo yo que puede ser un factor X este año, Cedric Wilson, porque ¿qué van a hacer las defensivas rivales? Pues cubran al 10 y al 17. Y entonces de repente ya al 11, pues mándale al tercer corner o al cuarto corner, porque hay dos contra Tyrick, hay un corner contra Waddle y el que quede va con él y ahí vamos a tener ventaja. Entonces Cedric Wilson sí puede tener jugadas impactantes, más o menos lo que hizo Sherfield el año pasado, ¿Sí? un poco crackraft, crack, pero creo, creo que por ahí puede explotar. Arrabal dice, lo que no me gustó fue que aún no han arreglado nada con Wilkins mira, lo, lo, que yo, lo que yo digo y no, no, no tengo el conocimiento de, directa, de primera fuente ¿no? pero lo que he leído sí hay arreglos y están muy cerca pero ese, ese último detalle es, no sé si son 2, 3 millones de dólares en dinero garantizado porque la cantidad, lo que se ha dicho la cantidad total del contrato ya están de acuerdo el problema es algo como lo que le ocurría a, a un coreback, no me acuerdo quién era que el problema era el dinero garantizado, lo que estaban peleando. Si no recuerdo, creo que era de Sean Watson o Lamar uh -huh. Jackson, creo que era Lamar Jackson el problema. Uh -huh. eh, o sea, quiero de mi, mi 100%, quiero el 50 garantizado, el 60, no sé. Entonces, ese es el único problema que hay con, con Wilkins ahorita. Y yo creo que se puede resolver rápido, ¿eh? No lo sé. Grandizer 12 dice, oye,
2: perdón,
0: me di dos clics. Dice, oye amigos, saludos, dice Grandizer, Martes gigante no oh. Don Gildar, bueno. <ríe> ya me hice sentir más viejo de lo que estoy, Dolphins México, vamos Miami Dolphins. Dice por acá Jorge Humberto, nos trajo otro lesionado, pero según Ian Rappaport, en octubre podrían seguir con esta negociación, lo único bueno es que Fangio hizo un poco, un poco bueno a Noah y fue enviado a Dallas, pero como siempre, y ahí se porta. Raval dice, yo hubiera hecho al revés el movimiento, primero me acomodo con Wilkins y Sealer sería el término de la temporada, Chosen, y la línea que venía de Jets también fuera. sí se fue a fin y a final de cuentas entré. Sí. Rafael Jara, buenas noches Gil, familia Dolphins llegó la hora cero, tenemos a los 53 hombres que nos darán ilusiones, corajes, y sobre todo, la pasión de Aguamarina, 2023. Ah, corajes no, este año va a estar bueno. Juan Pablo Ramírez, buenas noches, saludos a los delfines, siendo los delfines en los cambios. No entiendo el cambio de jugador en la misma posición. Tu muchacho se lo llevaron, Gil Saludos. Y es algo parecido. Ahora sí que no creo que ni se pierda ni se gane. Lo veremos en la productividad después de la temporada. Capaz de que de repente se lesiona Gilmore o Trevon Dix en Dallas y este cuate la rompe allá,
1: ¿no? Sí, no, hay, hay jugadores de características similares que hasta uno podría pensar que no, pero el clima, el ambiente, influye y, y en un equipo se adaptan mejor que en otro, no. ¿Sí? A lo mejor no ha, y lo que voy a decir ya, ya no tiene caso, pero a lo mejor no ha, jamás debió haber sido seleccionado por los delfines. ¿no? Sí, y en sí. el momento en el que fue seleccionado por otro, hubiera hecho mejor, porque ya hemos platicado que las cualidades las, las tienen,
0: ¿no? Y, y mira, creo creo yo también, Brian Flores y Josh Boyer manejaban bien la defensiva, pero no eran Belichick. Y Belichick hacía grandes corners.
2: Sí.
0: Lo que hacía muy bien y eso especialidad de, de Brian Flores eran los linebackers.
2: Sí.
0: Y Boyer como que también se movía ahí y safeties. Pero los corners como tal no estaban muy bien coachados en Miami. Xavier Howard es un talento natural, Byron wow. Jones es un talento natural, entonces mm -hmm era difícil desarrollarte con donde no hay el mejor coacheo posible. En Dallas hay coacheo ahí y eso puede ayudar, ¿no? Entonces, y ahora que llegó Fanjo Fanjo sabe coachar los corners y además lo que llegó de Renaldo Gil le les, les, les ayudó en dos meses. ¿Qué? Entonces imagínate ahora en Dallas, a lo mejor ya con lo que aprendió más lo que le llegue, híjole, oja, oja, digo, ojalá y le vaya bien, pero ojalá y no por Miami y por nosotros, ¿Sí? y, y wow. ojalá, porque si no les voy a decir, ya ven, se los dije, lo así como dice, hace...
1: lo mismo dice Javi de Skylar,
0: oye, así como le hizo hoy en la conferencia Mike McDaniel, ah,
1: ¿Ah? ¿Ah? ah sí, sí, sí,
0: sí, lo vi, no, bueno, no, bueno. César Tamazón, pandilla, buenas noches, saludos igual, César, saludos, dice por acá, Jorge Humberto ay, pero este señor Kevin no creo que sea nada más que de relleno, lo único bueno es que ha jugado un poquito más que Noah, pero cuando se van los dos dineros ofensivos el boss Jackson y su amigo Aikenberg, pues le, les repito lo que dijo McDaniel hoy, que Aikenberg pudiera ser el centro relevo ¿eh? sí, porque no hay él y Lester ¿cómo se puede dar? Cotton. Uh -huh. el, señor, el señor Lester algodón.
1: Pues ojalá y no fuera el relevo y a lo mejor una de esas está. Lo metieran ahí al centro y movieran a Connor Williams de gar. Ojalá. Eso le daría un poquito más de solidez a la línea.
0: Pero, pero, Polo, imagínate que pongan a Eikenberg de centro. Le mandas al, al tacle más grande que tengas y ya abriste el centro. O sea, uh -huh. ya. Acabaste el, toda la presión interior para la carrera o sí. para el pase, lo acabaste. O sea, sí. si, si como guardia lo echaban para atrás, un tackle más ligero o una a la defensiva. Entonces, yo creo que sí. Aikenberg, si no va a jugar de tackle derecho, no va a tener pues, cabida en la NFL. ¿eh? No solo en Miami, en la NFL si no cambia sus cosas. Justin Jackson, por Dios. O sea, me da pena porque el muchacho perdió su fuerza desde que donó la médula para su hermana en uh -huh. USC y ha ido recuperando se presentó al training camp, hecho un toro eh, macizo, casi sin grasa, pero pues, lo vimos contra los tejanos, contra un liniero, sí. y no de segundo equipo, porque era el primero, pero pues es un equipo que está apenas creciendo, entonces no es un liniero estelar sí. no era JJ Watt, pero en fin oh. Dice Iván aquí, saludos amigos, gracias por la transmisión, no olviden dar like. Nada nos cuesta y es un gran esfuerzo el que hace el equipo de Dolphin. Sí, gracias Iván, saludos. Gracias Iván. Dice por acá Iván, tenemos que ver para qué da este plantel. Tenemos un equipo competitivo y hay que ver a dónde llegamos. Sí, correcto. Esa es la pregunta, este Polo, con lo que vimos de todo este roster. ¿Estamos para ganarle a Búfalo ya? ¿Estamos para ganarle a los Jets? ¿O falta todavía algo? Pues mira,
1: no hay nada nuevo, Gil. Lo único nuevo que traíamos que era Jalen Ramsey, de impacto, me refiero. Tal vez por ahí David Long pudiera tener ahí un lugar en eso. Pero si comparamos el roster, 2022 con el 2023, hay unas cuatro o cinco piezas añadidas que le dan un poquito de solidez, pero no hay nada nuevo. A la ofensiva está Braxton Berrios, en su cama que ya hizo de manera formal el equipo. Este, la línea sigue casi a imagen imágenes semejanza con una que otra variante y este corredor Brooks que, que tuvo muy buena pretemporada y que, y, que, y que hizo el equipo. Eso es a la ofensa, no hay más. O sea, de relevancia, de impacto. de a la defensa, el que traíamos que nos colocaba en, en, en las estadísticas o más bien en los, en los análisis, eh, como una defensa top 5, eh, que era Jalen Ramsey, se nos, se nos lesionó muy tempranamente. Eh, eh, creo que hubo después un, un análisis como una semana después de la lesión de Jalen Ramsey, y ya nos mandaron como al 16, una cosa así. O sea, sí, de manera muy, muy, muy cambiante. Entonces. Si lo vemos de manera objetiva, eh, eh, como un absoluto, no hay, no hay nada diferencial en el roster. Diferencia del 2021 al 2022, donde tuviste a un Tariq Hill, okay, donde nos trajimos a Cedric Wilson, que, que tiene que dar ahí el, el, el repunte, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí había ahí un poquito más, pero ahorita no hay diferencia. Bradley Chops vino desde el año pasado, entonces no hay un jugador de impacto que marque que marque una diferencia en el plantel, más que la experiencia y mejor cocheo a la defensa. Justamente,
0: y por ejemplo lo de Jonathan Taylor, que hoy se supone que se viene abajo esa, ese posible trade, según los Colts, que ya habían puesto esa fecha límite de hoy para hacer el trade.
2: Ah. Eh,
0: el, el asunto es que pase lo que pase con Jonathan Taylor, eso no es el problema. Lo del año pasado, los trades a media temporada, Bradley Chubb y Jeff Wilson, Creo que este año ya pudiera, pudiéramos verlos de otra forma, a los dos. Bradley sí. Chauves, obviamente, cerró muy bien la temporada. Eh, Jeff Wilson tuvo dos, tres chispazos. El problema ahorita que yo veo es que viene medio lesionado, etcétera, ¿no? Entonces está empezando lento otra vez. Pero Bradley Chauves está para despuntar, ¿eh? Y junto sí. con Jason Phillips van a ser un dolor de cabeza.
1: Sí, así se supone. Porque ya tienen otro coach. Sí. ¿Eh? O sea, otro coach y otro esquema defensivo. Ya es, ya es diferente. Ya todo es diferente. El jugador cambia a veces con, con sistema y con coach.
0: Dice Víctor M. Martínez. Buenas noches Gil. Saludos a toda la familia Dolphans. Excelente programa. Gracias Víctor. Saludos. Ahí vemos que trae tu jersey. Jorge Humberto. Tendrán que haberse ido y ya son malos, malísimos. Ni la carne de puerco hace tanto daño. Por Dios, nerdo. Ya quítate esos estigmas y lo peor no tenemos y todavía canjamos a Fini. Y por una sexta bueno pues es que Fini venía de agente libre o sea tampoco nos había costado nada se sacó algo ¿eh? ¿Qué? Creo, que, creo que hablando de un trade o sea hablando de lo que invertiste y lo que recuperaste pues es buenísimo
1: sí claro
0: dice Mauro Alejandro Monroy buenas noches a todos los dolphins sobre todo a los expertos que ayudan a olvidar con sus opiniones de forma momentánea lo que pasa todos los días en una institución pública con su desatinada burocracia no güey ¿De quién hablas? ¿De los Dolphins o las del gobierno de México? Porque es, es muy sí. parecido, ¿eh? La... <risa> Digo, tenemos nuestro, nuestro peje en el señor Grieger. Ah, creo que ah, te sí, viste sí, muy sí. mala
1: onda. Te viste muy mala
0: onda con Grieger. Lo insulté, lo insulté. Sí, sí. No. <risa> Cristian Alvarado, ¿cómo ves lo de Zappi de Pats? Sí, me parece mejor que nuestros backups.
1: Lo cortaron a Sapi.
0: Se quedaron con un coreback hasta ahorita, ¿eh? Ah, pero seguro traen a alguien. ¿no? Sí, sí, pero muy raro, ¿no? Que cuando presenta estos 53. Pues.
1: No sé, en una de esas, si Carson Wentz o. O Ryan. O Matt Ryan, Ese es el único que me da miedo,
0: cara. Fíjate que varias veces se ha. Rumbo, cuando estaba en Atlanta y que se fue Brady, se hablaba de que Belichick quería a Matt Ryan. Uh -huh. Imagínate llega Matt Ryan y manejando ese esquema, digo, tampoco es el Matt Ryan de antes, pero híjole, la
1: experiencia. La experiencia.
0: Sí, 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 sí puede ser. Y Carson Wentz también, o sea, es un cuate que puede hacer las cosas bien si está bien llevado. Héctor Alonso, buenas noches, Dolphins. Ah, acá seguía el comentario de Jorge Humberto. 2024, no puedo creerlo, no contratan gordos, no venden, no trade, no regalan, <ríe> no corre a estos dos sin no se vio tan mal como en como ese par en pre. Y creo que lo hubiera hecho mal en temporada regular. Okay. Dice acá Alex Teco Espinosa. Saludos por fin. Bendito Dios. Nos deshicimos del lastre, el inútil, del mentado. Dios escuchó nuestras plegarias. Ojo con lo que pedimos. eh. Ojo. Nada más les digo. No, no porque lo defienda, sino que... El día que le empiece a ir bien en Dallas, nos vamos a dar de topes. Pues mira,
1: siempre deshacerse o tradear de una primera ronda se puede catalogar como un fracaso. ¿eh? Es un fracaso. Independientemente del yo... jugador que se trate. ¿no? Carson Wentz, en su caso, este haberlo dejado ir, ahorita hablamos de él, es un fracaso. En su momento, Trubisky es un fracaso. O sea, toda aquella primera ronda que en los tres primeros, tres o cuatro primeros años no repuntó en tu equipo y te ves obligado a mandar, es un fracaso.
0: ¿Ves lo que pasó en San Francisco contra el Lance.
1: Contra el Lance, exactamente. Y, y
0: a, a, lo que a mí me gustó, no me gustó, si tenía una buena impresión de John Lynch, quítense, señores, porque este cuate tiene integridad, congruencia. Lo entrevistan en el partido que estaban contra, ay, bueno, el de San Francisco el sábado. ¿no? Uh -huh. Y se siente en el palco y le dicen, bueno, ¿qué pasó con Trey Lance? ¿No? Estaba fresquecito, ¿no? Como las tortillas, el tema de Trey Lance. Y dijo, lamentablemente nos equivocamos como institución. Este, no le estamos echando la culpa a él. No funcionó. Dijo, no funcionó. Y tomamos otro camino. Al tercer año, ¿eh? Okay. Tomamos otro camino y estamos en eso. Quizá porque creen que Brock Purdy les va a salvar la chamba, ¿no? Pero este, si fuera eso, ¿para qué traen a Sam Darnold? nada más pregunto yo, pero bueno, el asunto es que la forma en que lo dijo, y sí lo dijo así como que dijo, y es un buen muchacho, y le deseamos lo mejor, eh, no ha podido con las lesiones, eh, es un tipazo, gran persona en el vestidor y pues en Dallas están temblando ahora Doug Prescott y muchos <risa> están temblando y dices se supone que Dak Prescott ya es un coreback que gana 40 millones y, y, y llega
1: Trey Lance y dices, bueno no he tenido la oportunidad, pero ¿ya tienes la opinión de Aaron o todavía
0: no? Sí, el, ayer, ayer en el programa de Pausa. ¿Y qué dijo? Pues a grandes rasgos, bien. O sea, le gustó lo que llegó. Y no ve no, no problema con Dak Prescott. Yo tampoco lo creo. Por ahorita no. Sí. Quizá el año que entra. Puede ser. Porque ahorita ya está todo encarrilado, ¿no? Y lo que sí es que le está poniendo presión Jerry Jones, sí. pero con todo a Dak Prescott, ¿eh? Es, es ahora o nunca, ¿eh? para Doug Prescott. pero Y eso, ¿cuándo lo ha hecho Greer? ¿Cuándo le ha puesto presión a Tua? ¿Cuándo ha reconocido Ay. que se equivocó Greer? Hasta ahora que, que se deshace de muerte?
1: Es que le tendría que traer... Eh, mira, Sam Darnold fue de primera ronda. Y se lo pusieron ahí a Brockford D, que ya declararon titular. entonces Llegó un momento en el que San Francisco tenía a dos corebacks de primera ronda, eh, atrás del supuesto titular. Entonces, eso, eso aquí en China es competencia. Mm -hmm. Allí, eh, después del 2020 que seleccionamos a Tua, independientemente de que estuviera Fitzpatrick, nunca hemos tenido un coreback en el roster del equipo que, ten, que sea eh, de la capacidad de estos dos. Porque Bridgewater me parece que fue primera ronda también, ¿no? ¿eh? Pero ya, ya, ya muy grande, ya, ya ya quemado, como le dicen por ahí, ¿no? Pero de ahí en fuera, alguien que le pusiera competencia a Bridgewater llegó sabiéndose segundo equipo. Jamás peleó la titularidad, al menos no de manera oficial o de manera evidente, ¿no? Entonces nunca pusieron competencia, o nunca le han puesto competencia real. Sí, de acuerdo.
0: Y eso eso es el problema. Y Mike White y Skylar, pues no. Skylar yo creí que lo iban a cortar, o sea... Yo también lo, lo que yo veo en todo esto de Chris Greer es que no es congruente en su toma de decisiones. Es visceral. Se va por unas cosas, por en, en otras sí. De repente esto le late y ahí va. No tiene un, algo bien establecido. ¿no? Eh, Con Noah, sí se deshace de él, ¿La otra idea. ¿Y a Austin Jackson? No. Eh, por ejemplo, eh, trae a Tyreek Hill y le da todo el dinero del mundo. Y dices, ok, y luego... Ya con eso comprometiste muchísimo el tope salarial. Y Tyreek Hill iba a ser suficiente para hacernos campeones, ¿no? ¿Cuándo le ha traído a Noah? Contratan a Cam Smith y se deshacen de él. ¿Por qué no este, te, te, te firmas o te vas en el draft por un coreback? Quizás el año que entra, ¿no? Para Tua. Y Tua, si se ve como se ha visto hasta ahora, entre lesiones y general constante, pero de algunos juegos muy bajos, pues adiós, ¿no? Prefiero un jugador que me dé esos juegos importantes eh, y que aunque no se vea tan consistente durante todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, digo, creo que vamos a ver cómo evalúa Greer si, si evalúa con la misma vara Tua y si evalúa con la misma vara Austin Jackson, porque son los tres picks de ese año, ¿no? De primera ronda.
2: ¿Qué?
0: Dice Arrabal, para la próxima temporada el que se va a ir es Baker Hill. Se los he dicho, no es de la calidad que se espera de un buen linebacker y Tinda lo va a superar. Pues, digo, respetamos tu opinión, pero pues ahí sigue y sigue siendo el linebacker mejor pagado del equipo, sigue siendo el líder eh, y de alguna forma es el líder en tacleadas. ¿le faltan algunas cosas? sí sí le faltan algunas cosas, pero ahí está él totalmente bastante bien colocado eh, yo a Tyndall hoy no lo veo todavía para desbancar a Baker eh, yo veo una buena combinación Baker-Long y Tyndall sigue aprendiendo si selecciona a Baker o selecciona a Long Tyndall estaría ahí, pero ojo Ahí está también este, eh, Van Ginkel, que pudiera ser el, el, como lo quiere usar este, Big Fangio, puede ser. no Entonces, si se va a ir el Baker, a lo mejor se va, pero por el salario. No se va por eh, estrictamente la calidad. ¿no? Yo lo que sí creo es que tenemos okay. que pensar en otro linebacker de este novato. Si, si Tindal no da el brinco este año, porque digo, no fue una ronda alta, pero según se dijo, fue un robo. Entonces, mm. tendríamos que empezar a ver a Tyndall ya con otros ojos. Este año tiene que jugar mucho. El año sí. pasado casi no jugó. Este año tiene que jugar y mucho.
1: Sí.
0: Eh, aunque estén Long y Baker de titulares, ¿no?
1: Sí, en, en ciertas eh, eh, formaciones o bajo ciertas circunstancias, Pancho lo tiene que, que meter. Además, a Baker ya no le queda tanto de contrato, ¿eh? Sí. No Record firmó cuatro años y este es el tercero. Entonces, eh, eh, ¿hacia su último año el equipo decide si tradearlo o ya quedárselo con, con el piquito de dinero que le
0: queden? Sí, le, le, le dan tres pesos, ¿no? Y te quedas, pero ahí sí ya van por alguien que pueda ser claro. el titular, ¿no? Y al, Alguien estelar, me refiero, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿Miami, que, ¿Miami puede ser campeón con Baker? Sí, porque es un linebacker promedio arriba, arriba del promedio. Pero, pues... ¿dónde está la carencia de los Dolphins? Línea ofensiva y coreback ahorita todavía. Para ser campeones, estoy hablando. No para ser un equipo competitivo que tenemos hoy, pero para la diferencia para ser campeones, no radica en el corredor, no radica en Baker que se vaya o se quede, no radica en Noah, ni siquiera en la renegociación de Cedric. Radica en poner gordos y un coreback que puede ser Tua, lo he dicho mil veces, puede ser Tua, pero gordos que funcionen tanto claro. por tierra como por aire. ¿no? Claro, claro dice Jorge Humberto, en temporada regular se va a Chicago y nos quedamos más cortos todavía ya nuestro nerdo sigue sin caerle el 20 la posición de coreback queda vulnerable y no quedamos con esos dos que ya no se sabe
2: eh.
0: acá dice Héctor Alonso Pats liberaron a Sapi mil veces mejor que White y Skylar <risa> para aquellos que decían que Skylar era la mejor opción hombre y el Will Greer el coreback estaba en Dallas ahorita Sí, que además tuvo un rating grandote y, o sea, muy bien, sí. Eh, no, no, o sea, ahí está. Ver, eh, si, si, si Miami puede, tráiganse a Will Greer o tráiganse a Sapi o tráiganse a los dos y deshazte de White y de Skylar, ¿no? Porque esos dos van a competir más con Tua que lo que están haciendo Mike White. Sí. Bueno, White regresó apenas del protocolo, ¿no? Pero más de lo que es White y Skylar, pero de calle. Y Will Greer ya tiene varios años, ¿eh? Entonces tiene algo de colmillo, ya está en juego regular, si no mal recuerdo. sí. Juan Pablo Ramírez, esperemos que Tua se mantenga sano porque los otros dos corebacks no se hace uno. Okay. Todavía puede haber movimientos ¿eh? en los corebacks. Digo, este roster no, pero de aquí a media temporada puede haber. Dice Arrabal, lo que sí es que para la próxima temporada no sé cómo el señor grill pueda reestructurar al máximo de los playmakers que tenemos para poder sostener a la gran mayoría que, que si no se van, porque si no se van a ir varios Mira, 30 millones de Tyreek, un golpe. Terron anda alto. Bradley Chubb anda alto. Entonces, ¿a quién va? O Ramsey también. Ramsey. Ajá. Entonces, sí, 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 sí se va a perder fuerte el año que entra. ¿eh? Va a
1: aumentar un poco. Creo que 15 millones, 16 millones en, en sala de cap por, por ¿Sí? lo de las televisoras, ¿no? Va a aumentar. Ah, sí. Sí, sí, Va a aumentar un poco. Entonces, ahí pues, obviamente te puede dar un poquito de... de cabida, ¿no? Y, y, y ya no vamos a tener el contrato de Ogba el año que entra, o esperaría que ya fuera muy diferente al de ahora, y eso nos va a liberar lana. Ok. Hey.
0: Rafa Rangel. Saludos Gil, familia Dolphins. Sé que esto es Dolphins, pero siendo objetivo como periodista, ¿cuál es tu balance y para qué estamos en la división? Yo creo que sí se puede pelear la división. Y puede, si, si, si todo se mantiene sano, Miami va a ganar 11, do, o sea, me refiero tú a, y en general el equipo, ¿eh? Porque no solo, ya se cayó Polo, ¿no? Este, no solo es que esté sano Tua, ¿eh? es que esté sano los, es que esté sano es que estén sanos en general todos los demás jugadores. El año pasado vean el problemón que tuvimos con los Corners. Si se mantiene todo sano. Perdón, perdón. Y eso sí lo veo que pudiera ser la división. A lo mejor hay un triple empate. Y a lo mejor los Pats están abajitos. O sea, la división puede entrar completa. Hay que ver los Pats que hacen. Los Pats no están tan lejos como creemos. A lo mejor termina Miami con 10 ganados y gana la división. Por algún criterio. Este, pero siendo realistas, o sea, yo creo que va a estar muy cerrado a la cima. Buffalo, Miami Jets... Por eso esos partidos no puedes perder. Si pierdes los dos con Jets o los dos con Buffalo si pierdes los cuatro, ya date por muerto. Pero si pierdes los dos con alguno de ellos, ya te metiste en muchos problemas.
1: Sí, sí. yo creo que sí. Mira, me atrevo a decir que va a ser la división más competitiva de la liga. ¿eh? Sí, sin, sin duda. Porque a los Pats jamás se les da por muertos. Hay veces que hace dos años tenían un equipo ya sin Tom Brady y, y con poco talento, pero el coach los metió a la, a la postemporada entonces eso Miami no lo hubiera hecho, o el staff de Miami no lo hubiera hecho, pero, pero de ninguna forma, ¿no? Entonces, los Jets son, son, son los que apuntan. Yo escucho un, un programa en inglés que sale de ESPN y hay dos analistas, uno pone a los Dolphins como campeones de la división y pone en último a los Jets. Da ya algunos argumentos de, de la no adaptación, de que el equipo no cuaja, de que coach y coreback no se... O sea, da sus, su, 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 sus teorías, ¿no? Porque se reducen a eso, meras teorías. Pone a los Jets en cuarto. Y el otro pone a los Jets en primero y a Miami lo mandan al tercero. Entonces, está muy volátil todavía. No, 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 no puede saber hasta que empiecen.
0: ¿no? Yo, yo creo que el rango de Miami es alto Ojalá y no ocurra, pues, pero que tú se pierda todo el año, en la semana 3 o cuatro, Miami se va al fondo. ¿Qué? Salvo que traigas a Matt Ryan, y aún así a lo mejor Matt Ryan no nos salva la chamba. Uh -huh. Como cuando Tanigil se lesiona que traen a Kotler, Kotler era un cuate que tenía talento para aventar, pero no tenía actitud, no tenía uh -huh. personalidad de fútbol. Pero de repente se ponía a lanzar, ¡pum, pum, pum, pum! y era mejor que... Bueno, no mejor, pero era de un estilo de Rogers, era un estilo sí, de sí. un brazo fuerte y todo. Y pues ese año nos fue mal. Eh, entonces, si Tua no juega por lo menos 15 juegos, creo que ni siquiera playoff, ¿eh? Si Tua juega menos de 14, 13, vamos a ganar 10, 11, si bien nos va. Y eso puede ser un problema, porque como está toda la conferencia empujando, a lo mejor nos dejan fuera, como los dos años de de flores, que nos quedamos en la orillita uno con 10 y otro con 9,
1: yo creo que si ya ves que estás así, no calificaste tan for Caleb
0: <risa> pues Una eh y luego, y luego nos multan al dueño no Pero... <risa> <risa> Ricardo Alonso, hola Gil, te dije que nos veíamos hasta septiembre saludos y mucho éxito esta campaña para todos nosotros y los delfines, bien Ricardo, saludos Dice por acá, llegué dos días antes porque tu presentación del roster es atractiva, siendo gracias. Pues no es mía, es la de los Dolphins. <risa> Yo nomás ahí medio platico un poco de la, del roster. Francisco Roldán, buenas noches amigos, Dolphins. saludos igual, Francisco. Dice por acá, Luz Elena, saludos chicos, ya llegó la pesadilla. Dios mío. ¿Qué, qué, qué pesada te pusiste, Luz Elena, el sábado, de
2: verdad.
0: Ah, no es cierto. este Dice pues ya tenemos los guerreros definidos que defenderán nuestros colores. Apoyarlos con todo a pesar de que quedan muchísimas dudas. Sí. Sí, sí, es, es, y es un buen equipo. ¿eh? Hay, que, hay que confiar un poco en ellos. Ahí está. Dice Jorge Humberto, ¿qué pasará? Un coreback, por favor, ¿qué le pasa a McDaniels? se está estresando por conferencia de prensa? Es un hombre que tiene problemas y yo creo que si comenzamos mal, a ver qué pasa con este nerdo. Mira, yo, yo lo comenté este polo el otro día, no sé si estabas tú en ese programa, creo que no. Miami ha perdido seis de sus últimos siete juegos. Si empezamos 0-4, serían diez de sus últimos once. Eso ya sería motivo suficiente para correr claro. a McDaniel. ¿eh? Claro. O sea, no puede ser que un equipo con todo lo que hay que pierdas tanto así. Es más, hasta que empiece C de 1-3, sería un problema para McDaniel. Okay. Y, puede, y digo, ojalá y no, pero puede darse los Chargers no es ningún flan, y ni menos en su casa, aunque ahí nadie los vaya a ver a ellos ni en ningún lado, pero el, el, el hecho de viajar es un problema, y los Chargers están sanos. Ir a Nueva Inglaterra, aunque tú se traiga de encargo a Belichick, es un problema, y los Pats están trabajando cosas que no sabemos, y Belichick es un problema. Luego recibes a Denver, que es una gran incógnita, y dices, a ver, a lo mejor para la semana 3 ya empiezan a cuajar un poco, entenderse Peyton y Wilson, ¿eh? Y puede haber problemas. Que a lo mejor es el partido más fácil y es en casa. Pero luego vas a Búfalo. Imagínate que pierdes los tres de visita y nada más ganas a Denver. Uno, tres, significaría que has ganado nueve, de, has perdido nueve de tus últimos once, incluyendo el de playoff. Esa es una racha muy pesada para cualquier coach. ¿Sí? Y aunque después venga Carolina, y bueno, Gigantes no está tan, deb, tan débil, o, o vengan equipos que en teoría debemos ganarle, ya cuando empiezas a cargar con todo eso, puede ser una pesadez. Miami tiene que iniciar fuerte. Hay que ganarle a los Chargers, sí o sí, yo lo he dicho, es vital ganar el primer juego. Ya, aunque pierdas con los Pats, ¿eh? o sea, y, y no, no estoy justificándolo, ¿no? Pero si le ganas a los Chargers, dices, ah, caray, sí estamos en lo que nos dicen.
2: Uh -huh.
0: Y mentalmente entras a la temporada de otra forma. Pero si pierdes con los Chargers, ojo, ojo, nada más, no quiero ser pesimista. Yo sé que me dicen Nostra Gil. Y desgraciadamente no veo las cosas claras hoy. No significa que las vea malas, pero no las veo claras para Miami. Uh, Tua puede presentar el factor miedo, post el síndrome postraumático, que ya se vio que cayó mejor ¿eh? contra Jacksonville. Ya, ya no cayó a lo, a lo burro, ¿no? Ya giró. Giró, con el... ajá. Sí, ¿Vale?
1: hizo, una, hizo una vueltita de campana
0: en una. Sí, en una... O sea, ya, ya empezó, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Pero ojo, este puede no ser lesión de cabeza lo de tú ahora cae de cadera y el problema es la cadera, y la cadera lo va a echar fuera
1: otro año y medio o dos o lo retira, ese es su problema que trae desde college sí. y no Pero, solamente es un tema de lesiones ¿eh? también Tua cuando ha estado sano, también ha tenido rachas de inconsistencia el año pasado lo vimos a partir de los, de los 49ers no traía ninguna lesión reciente eh, salvo la que todavía no era este, conmoción de, de los Bills, este, pero ya había traído la de los Bengals, pero a lo que me refiero es que el, el chico empezó a mostrar mucha inconsistencia y aparentemente estaba, estaba sano. Mira, algo que me preocupa a mí del equipo Hill es que hubo jugadores clave que a diferencia de otros equipos no jugaron. Eh, creo que Jacksonville, por ejemplo, eh, eh, en la pretemporada todos sus titulares por lo menos entraron en un snap, ¿no?, y en Miami no tuvimos un Waddle que descansó casi por completo por completo un Terron Amsterdam igual un Jalen Ramsey que venía para romperla que también descansó un este, Brandon Jones que no jugó llevó un Howland poquito este eh, eh, creo que también fue el mismo caso de Wilkins ya no estuvo en este juego o sea muchos muchos de los de los que van a ser titulares en la temporada no estuvieron Jeff Wilson, otro de ellos. O sea, hubo unos ocho, tal vez diez jugadores que no es que no hayan entrado poquito, simplemente no estuvieron. Entonces, eh, eh, podrías pensar que no afecta, pero hay falta de ritmo. No es lo mismo entrar, estar en un en un entrenamiento, aunque simules un juego, porque hay ocasiones que en los entrenamientos... este Bueno, siempre hay un entrenamiento de la semana en donde tienes a árbitros y todo, y en el scrimish que haces simulas, simulas situaciones de juego y hay árbitros y todo, ¿no? pero no es lo mismo eso a tener alguien con quien no entrenas de otro equipo, con una diferente técnica, inicio distinto, hasta la cara es distinta, obviamente, este, eh, eh, ya en el, eh, en el juego, ¿no? entonces, creo que contra los Chargers, porque apuntaste mucho a ese juego, eh, si no se trae un poquito, un poquito de ritmo en conjunto, porque además esa es otra, no solamente es jugar, sino jugar junto, o sea, eh, que al mismo tiempo hubieses tenido a Jeff Wilson, a Waddle, y a Ron Amstead en el campo, al mismo tiempo los tres, ¿no? Sí. Eh, eh, de la misma manera la defensiva, al mismo tiempo los titulares, ¿no? Brandon Jones y, y Jalen Ramsey jugando al mismo tiempo, ¿no? O sea, es el conjunto, la cohesión, eh, y eso es lo que yo siento que Miami trae en desventaja contra los sí, Hay
0: que tener cuidado. Digo, no jugó en toda la pretemporada Herbert, y por ahí creo que algunos de sus receptores tampoco, o sea, uh -huh. tampoco van a llegar así como que, wow, en gran ritmo, ¿no? Pero, sí, pero no jugaron, no por estar lesionados. Sí, no, los fueron cuidando, ¿no? Y acá en Miami sí hay algunos que están, pues descansa, llega, llega lo mejor posible la temporada, Terron Amster, ¿no? Es el uh -huh. caso más, uh -huh. más lesionado. Refugio García, buenas noches, Dolphins, Hill y los demás. ¿Alguna sorpresa de los 53 que se quedaron y también
1: a los que cortaron? <ríe> Pregúntale de Chosen a Apolo. Sí, era mi muchacho, yo, yo, yo la verdad es que desde que lo seleccionaron traí, lo traía ahí este, apuntadito, y en el training camp hacía buenas cosas, ¿eh? se, llevó, se llevó algunos buenos pases y no lo estuvo haciendo mal, pero pues creo que eh, eh, le dieron ahí el, el prestigio a la selección de su cama, la juventud que tenía, y Chosen traía algunos historiales de diferencias, eh, eh, Extra fútbol algunas, eh, entre comillas, y también era groserillo ahí con los coaches, y tiene, tiene ahí, tendría que haber hecho algo extraordinario como para que le ganara y le ganara el lugar a, a alguien más, pero yo creo que también pesó eso, ¿no? Que, que, que en su pasado trae trae algunos problemas este, de, de, de tipo personal, ¿no?
0: Y yo, yo los que creía que iban a ser el equipo era Aubrey Miller. El linebacker este de Jackson State, que no fue seleccionado, pero pues ya viendo a los linebackers, dice: Sí, no había espacio, ¿no? Y tampoco, la, y, y tampoco le vas a dar el espacio a alguien nomás por, por voluntad, ¿no? Ah, me cayó bien, éntrale, ¿no? Mm. Tienen que producir, ¿no? Y si no te producen, pues estás en problemas, ¿no? Porque también tu chamba va de por medio. Eh, de los. Lo de Gaskin no me sorprendió, y, y más después de que vimos lo que hizo Ahmed. ¿Jugó? no jugó mal en el, en el partido 1 ¿eh? pero lo quiso pero a mí jugó bien en todos y Brooks y Brooks
1: ¿Eh? esos dos chicos tantito que se descuiden pero hay profundidad a diferencia del core hack, ¿Eh? los corredores tienen una muy muy buena profundidad
0: sí, correcto y Mustard jugó bien, Jeff Wilson no lo vimos el que se tiene que cuidar es Jeff Wilson, ¿eh? ahí porque. sí Hey Shane, a ver si ya está listo para la temporada, ¿eh? también por la lesión. Pero bueno, es novato y lo tienes que ir llevando también, ¿no? Con cuidado. Sí, sí, sí. Y me sorprendió este Brandon Pini, Billy, eh, sí. un liniero defensivo que es, creo, creo que tampoco llegó on drafted, pues. Y mm. pues estuvo, estuvo interesante. Esto creo que hizo buena labor en en la en la pretemporada y pues a lo mejor le está poniendo presión a Wilkins de alguna forma ¿eh? viene de USC es buen equipo, que normalmente lo que hace USC son corredores y linieros, y ahora Caleb, para que no te enojes <ríe> este, pero normalmente son linieros defensivos
1: muy buenos ¿eh? no y además sabes que Gil este, no sé si fue el sexto o el séptimo, sí fue el séptimo el híbrido que nos trajimos de ala cerrada receptor, el Aya Higgins, lo cortaron o sea, esa sexta ronda tirada a la basura. En el momento en el que lo cortas y no lo cambias, no te dieron nada, eh, eh, fue como si mejor hubieras hecho trade en esa sexta o hubieras traído un aguador, algo, pero no a este el AFX. Y no sé qué pasó con el tacle de séptima, no sé si hizo el equipo. El que venía de Michigan. Habría que ahí echarle un clavado. Creo que, ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba este, este cuate? Este... A ver...
0: Por aquí tenemos el draft, déjame, ver. es que no recuerdo el nombre, pero
1: el draft, acá está, uh -huh. séptima ronda. Ahí está. Ahí. Es que las letras lo tapan, pero Justo, eh, tapan. Oh, que la este que viene de... Espérame, déjame es que... ¿Dónde ¿sí? es ese? Ve, ve lo que ocasionas, Polo, verdad. <ríe> no, bueno, pues es que eh, eso querrá decir que nada más nos quedamos con dos del draft. O sea, sí, sí. es Ryan Hayes no lo cortaron también. Ryan Hayes lo cortaron sí. y a Laia Higgins o sea esas dos este de Stanford no es el de Laia Higgins Ajá. a esos dos bajas y normalmente sí, pero 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 quiere decir que, que mejor las hubieras negociado por algo hubieras dado las dos por una sexta del año que entra una quinta no lo sé pero el que tú cortes a alguien del draft y que no lo dejes ni en la escuadra de prácticas o algo por el estilo, pues a mí me parece un desperdicio, porque a final de cuentas quiere decir que nada más tuvimos dos selecciones. Pues sí, sí, correcto.
0: A, a lo mejor, es que no me acuerdo en dónde los pusieron, ¿eh? porque hay una lista de cortados, que esos sí están libres ya. Sí. Y hay otra lista de waivers que entran. Waivers? Y ahí es donde empiezan todos. Ahora sí que como es de esos de descuento en las tiendas gringas, ¿no? A ver, a ver qué sacas, ¿no? A la,
1: a la paca. Ahí De van paca, directo a la paca De <ríe> <comprar. The> outlet. <ríe> De outlet.
0: Mario Benavides, quisiera equivocarme, pero no tengo muy buenas expectativas con coreback, línea ofensiva. Mi pronóstico, seis ganados, 11 perdidos, humillados por ratotas, bacotas, yetotas y grietotas. <ríe> Mira, yo creo que el peor escenario... O sea, puede, puede darse una mala temporada siempre. Siempre puede ocurrir a cualquier equipo. ¿eh? Eh, mismos 49ers, un año después de llegar al Super Bowl, se les lesionó medio equipo y terminaron con marca perdedora. Pero vamos a suponer que sea algo como el año pasado. O sea, yo, yo no veo a, de ahí para arriba. Entonces, ponle tú 9-8. 8-9 pudiera ser lo más bajo que yo veo, siendo realista. Ya si soy un poco pesimista, sí nos podemos ir a esos niveles. Sin Túa,
1: pues esto no suena tan, o sea, con Túa lesionado, esto no suena tan descabellado, pero no por el equipo, sino por los backups de, uh -huh. de, de coreback que tenemos. Y con esa suerte que nos cargamos, donde suceda algo similar eh, que en otros juegos en donde lastimaron a, a Teddy Bridgewater al mismo tiempo, y luego, no, 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 este, eh, eh, sería una avalancha de, de, este, de errores, ¿no? Eh, ya no, por favor,
0: ya no. Pero bueno, digo, o sea, no, no digo que no se pueda dar. El, yo, yo el problema que vería es que se empiece 1, 3 o 0, 4. Sí. Ahí sí estamos en problemas. Ahí sí estaría ya hirviendo la silla de Mike McDaniel. Eh, creo que por ahí pudiera ser el, el problema, ¿no?
1: Entonces, sí, si sé, tiempo, lo que a veces se olvida es que empezando la temporada, no reseteas las W y las LC. ¿eh? O sea, no es como que empiezas de cero, no. El, el coach trae un historial, trae, trae una, una, una línea de, de ganados y perdidos que incluso cuando sacan las estadísticas dicen este coach lleva eh, 100 ganados y 80 perdidos, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, y no te dicen si de esos 100 fueron tantos en tal año, tantos en tal año, no, es lineal. Es qué tienes ganado y qué tienes perdido en su totalidad. ¿no? Es
0: como el récord de Trevor Lawrence, ¿eh? Lo, sí. lo ves y dices... Tiene 12 ganados y 20 perdidos. Una cosa así, dices, ¡ah, perdedor! ¿no? Sí. Espérate, o sea, el primer año les fue del asco a los Jaguars. Ya el año pasado apenas se metieron a playoff. Este año puede ser el brinco. El primer año de Peyton Manning ganó tres partidos. Sí. Si tú lo veías después de dos años, dices, no. Y al segundo año de tres, ganó 13. O sea, se puso en 500 después de un año. Y dices, uh -huh. bueno. Sí, evolucionó. Sí. No sabemos qué va a pasar, pero... Mike McDaniel, y hoy que empezó de eh, 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 o sea, siguen las mismas, ¿eh? No, no lo veo más maduro. Entonces, no hay competencia. Cuando venga la competencia, ahí es donde vamos a ver si maduro o no. Ahorita es puro lo que se observa de conferencias, de eventos, pretemporada y todo, ¿no? Pero ya en temporada, si sigue siendo el mismo McDaniel, estamos en problemas. ¿Eh? Francisco Roldán dice, solo faltan dos bus, dos busts Tua y Hunt.
1: ¿Hunt? No. Está confundiendo con, con Austin
0: Jackson. Austin Jackson, sí. Sí, sí, sí. Hunt es muy buen guardia, ¿no? Guardia Sí, de sí, sí. Es el Ahí seis. Sí, <ríe> Mauro, ¿quién creen ustedes que firme primero, Wilkins o Bousa? ¿Bousa de San Francisco? Sí. Ah. Sí, yo creo que Bousa, porque este... Pues él es un superestrella, o sea, consolidado. Y Wilkins puede aguantarse los Dolphins un rato así. No digo que sea un superestrella, o sea, sí lo es, pero no a los niveles de Bousa. Entonces tienen que firmar a Bousa, porque si Bousa no juega en la temporada por algo, San Francisco, aunque no parezca, está en problemas, aunque tenga otros jugadores. Es como Pittsburgh con TJ Watt. Con TJ Watt perdieron dos partidos el año pasado. Ocho o dos quedaron. Y solo ganaron dos. Sin, no, uno sin y Watt. Están como nosotros con Tua y sin Tua. Tua ganas 8 de 12. Sin Tua ganamos 1 de 5. Entonces, es la importancia de cierto juego. Solo que Tua coreback. back. y Watt es un back, no un back, un defensivo y Bousa también, con Wilkins o sin Wilkins no creo que varíe mucho nuestro resultado, lamentablemente ¿eh? yo me gustaría ver eso que, que tuviera más repercusión
1: Sí, pero te refieres a ganados y perdidos con o sin él Sí,
0: mm -hmm. si no está, no perdemos pues, o sea, se puede ganar mm -hmm. y, y sin Bousa los 49ers sí le sufrirían ¿no? Sí, claro Yo creo que Bousa firma primero También dijeron que están ya muy cerca, John Lynch también fue la pregunta de su entrevista y dijo que ya está muy cerca porque Humberto Robbie Anderson es lo que yo no entiendo, con todo respeto. Creo que es mejor por el momento que su Esucanma. Creo que si quería integrar se quería, si quería integrar a un joven media temporada, podría haber ayudado. Yo lo que veo en Chosen es que sí está medio limitado en algunas trayectorias. ¿eh? O sea, no es no es un receptor que te preocupe todo el campo, como es Tyreek, como es Waddle, como es Wilson su calma incluso, ni se diga berrios, ¿no? Entonces, ese creo que fue el factor. Yo veo a un Chosen y se lo dije a Polo en su momento, es devante Parker y para eso me quedo con Parker. Pues sí. Pero, no sé. Lucelena, la temporada pasada yo les pedía que me dijeran si el centro iba a ser un problema, ¿cierto? Esta temporada me queda claro que es un tremendo problema. Cuando no sabes entrar largo, es un inútil, aunque sí bloquea. Aikenberg, me reservo los comentarios y la línea ofensiva en general. Solo puedo decir que espero que las clases de Jiu-Jitsu de Tua sirvan muchísimo porque esa línea no ayudará nada. Lo que logren los corredores será por mérito propio, aunque huecos no creo que la línea ofensiva les ayude.
1: Mira, aquí Luz Elena, eh, y creo no equivocarme, salvo que Gil me diga lo contrario, el año pasado Connor Williams no tuvo un solo centro que volara o equivocado. Ni uno. Eh, eh, no eh, estoy, estoy casi seguro y si por ahí fue alguno eh, 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 estaré eh, errando yo, pero no, estoy casi seguro que no tuvo ni un centro que se equivocara. No, tuvo algunos eh, saltos pero nada que volara al coreback. Lo que le hemos visto esta, esta pretemporada eh, eh, que me parece que fueron un par de centros en donde se han estado mal, no quiero decir que le ocurra a todo el mundo y todo lo demás o sea, eh, eso se puede corregir, se pule se entrena. Lo que sí es como si tuviéramos un Austin Jackson que se entrara precioso, pero no bloquea nada. O sea, eh, Conor Williams tiene a su favor, que es un gran, gran, gran bloqueador. Eh, eh, ya después, cuando en temporada analicemos algunas jugadas, él hace un bloqueo que en inglés le llaman reach, que quiere decir alcance. Hace un bloqueo muy bueno de alcance, es impecable en eso. Eh, Hill hace como un mes nos puso una jugada de monster donde eh, le pone un bloqueador a más Milano, de verdad, de gente grande, ¿eh? Entonces, no creo, Luciana, yo creo que el centro se puede corregir, no es un inútil, no creo que no sirva, es buen centro, pero necesita, este, afinar un poquito, eh, si en temporada esto se empieza a presentar y todo lo demás, pues bueno, sí, sí, querrá decir que habrá perdido el toque, pero hasta el momento, en... Eh, en algún juego de temporada, no tiene ningún centro que haya estado, o que haya volado
0: al, al coreback. ¿no? Eh, esperemos que no. No, no, es, no. A ver, ¿cómo dicen bloqueo? bloqueo, bloqueo? Wow. <risa> no. Pero digo, sí, sí sí es importante que se trabaje eso para él. Pero si traes a Ben Jones, no me enojo, y ponlo de guardia izquierdo.
2: ¿Sí?
0: Es un centro veterano que te va a poner todos aquí, en el pecho, al coreback no va a tener que el coreback perder dos, tres segundos buscando un balón, o sea, no, aquí boom, ya, para tú y vámonos. ¿no? Dice Luz Elena esperemos que Pili de verdad sea una gran sorpresa, solo lo sabremos en Juegos de Verdad. Yo creo que sí, ¿eh? puede ser este muchacho. Hizo el roster y como que dijeron que hubo una evolución muy grande de él desde que llegó hasta ahorita. ¿Sí? Y viene de una universidad importante, entonces ah, esos jugadores son interesantes, pues. Sí. Dice Jorge Humberto Croft, era mejor el que está lesionado. Yo no sé qué está viendo McDani y sus hiperestadísticas. Espero que funcionen hasta que nos caiga el chahuistles. Por Dios, ¿cuándo dejará de jugar Madden? <ríe> no, bueno, tranquilo, Jorge Humberto. Es que nada más nos quedamos con dos, ¿verdad? Dos alas cerradas. Ajá, y está en la lista de lesionados Sobert, el de mm. que venía de Denver. O sea, tres, en realidad Bien. tres. Y dice acá, este pedazo de genio a la defensa, Van que y David Long, se antoja ver lo de Wilkins. Pay the man, please. Y Raquon parece que toma un segundo aire pretemporada, se antoja Phillips. Sí, ya, mira, hay que pagarle a Wilkins. ¿Sí? Ahora, tampoco tienes que sobrepagar, ¿eh? Por desesperación. Ni hacerlo el mejor pagado de la liga, o sea, ¿no? Sí, lamentablemente no está para eso todavía. Eh, a lo mejor lo logra y a lo mejor no, a lo mejor se queda ahí, ¿no? Pero habrá que ver. Rejoje García, según reportes, algunos equipos preguntaron de por trade de Christian Wilkins, pero Miami dijo que no y también Wilkins dijo que no. Me quedo en el equipo. Sí, sí, sí. Hay amor, hay amor. Cuando hay amor, todo funciona.
1: No, <risa> sí. no. Sí, no, güey. Bueno.
0: Digo, el amor se acaba, ¿no? Claro, Cuando... no, no.
1: sí, claro, pero en este caso uno es amor al deporte. ¿no? ¿Sí sabías
0: cuál es el mayor índice de divorcios en el mundo? El mayor índice. Uh -huh, el dinero sí, claro, no tiene que ver luego con infidelidades y al mismo amor, no, es el dinero. Sí. La lana es cuando es una pena, y, y muchos hombres que estén por aquí me lo van a, 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 a confirmar en algún momento. ¿eh? El hombre se queda sin chamba y pasa un año y no encuentra chamba, y la mujer dice ya no me sirves, adiós, y viene la, la demanda de divorcio, claro, es muy común, sí. pero bueno, en fin. Hablemos de cosas bonitas como los Dolphins y del divorcio de. Ah, no, de Dan Marino, ¿verdad? Ese sí fue por infidelidad al Babas, pero bueno. Luz Elena, Jayland, mi muchacho, dirían ustedes, a demostrar esta temporada que es un superestrella. Hablando de sus muchachos, se nos te fue, ¿no? ¿Qué tal el cornerback que manda los vaqueros? Mira, puede ser de Guatemala Guatepeor, pero a lo mejor es Guata mejor. ¿no? Dice difícil, peor que no, a la verdad les faltó último estirón que nunca dio. Lo peor es que sí estaba en donde debía estar, pero aunque estuviera en el lugar adecuado, nomás solo una vez recuerdo que hizo la jugada. Le faltaba el imán por el balón, ¿no? Eh, eh,
1: sí, y, y más confianza en él mismo. O sea, entró siempre con, con, con mucha crítica.
0: Dice por acá Jorge Humberto, y lo de Choff, si Choff logra retomar con Fangio su gloria, creo que tendremos un front seven poderoso y podría ser un muy buen año. Y con la secundaria de miedo podría ser impresionante, según el. ¿Sí? Dice acá Mauro Alejandro Monroy se seña Para esta campaña 23, por todo lo que ha sucedido y no ha contratado, debemos tener mayores expectativas que del 22. Sí, la exigencia es
1: mayor, ¿no, Polo? Ahorita este año. Sí, mira, además hay, hay mejor staff de cocheo a la defensiva, sin duda. Eh, eh, Renato Healy y, y Big yo vienen a hacer, eh, a darle toda esa, esa cohesión y esa fuerza a la defensiva, hay más experiencia en nuestro head coach eh, eh, esperemos eh, que la ponga en práctica y todos tienen un año más de, de, de veteranía, o sea eh, eh, Jalen Phillips, eh, Brandon Jones el mismo Javon Holland todos tienen un año más de, de, de situaciones, ya, ya brincaron el año de la novatez eh, eh, ya tenemos un Jalen Waddle consolidado, que entró a los 100 jugadores en fin, o sea ya, ya este la expectativa, como preguntas aquí Mauro, o como señalas, aumenta porque ya hay más expertise en todo, en staff y en, y en jugadores ¿no? menos en Grier, en ese sí no hay más expertise
0: <risa> <risa> y para decir una grosería, mejor creo que ya wow. <risa> este, sí, sí. 9-8 sería fracaso, eh o sea, ¿quedar igual? Sí. Y aunque te metieras a playoff, no. Tienes que estar de 10 para arriba. Eso es lo que se espera este año. Tua, tiene, no, no, no espero que nos lleve a playoff. Espero que esté sano toda la temporada. Y espero que Tua nos dé 11 o 12 victorias, que eso sería lo ideal.
2: Eh, es, espero que la
0: defensiva del lugar veintitantos que era esté en el top 16. Tampoco te pido el top 5. Que puede darse, puede darse. Ahí tendrán, sí. que tenemos que ver factores. Pero, por lo menos que esté en el top 12... O sea, en el 11 o 12, con esos me doy por bien servido. Y si el año pasado nos quedamos un poquito cortos con esas mejoras defensivamente, y que todo lo demás se mantenga, va bien. El problema que yo veo, Polo, es lo que nos pasó al final de la temporada. Ya sabían cómo defendernos todos. Todos. Sí, no había equipo sistema. que no nos supiera defender, ¿eh? Al final.
1: Sí, el sistema tiene que innovar. Lo que ya está probado y funciona, y, y, y ya es una fórmula que funciona, explótalo, pero siempre debes tener plan B y plan C, cuando ya te ajusten eh, eh, debes cambiar, e incluso a lo mejor hasta ser un poquito disruptivo e eh, iniciar con lo que no conozcan de ti y de repente regresar a los básicos que, que sabes hacer muy bien, y estar ahí jugando entre, entre esa situación, y, y, y puedes generar siempre la duda de qué va a venir, ¿no? que, que, lo, que el coordinador del otro equipo no tenga, no tenga claridad.
2: Sí, correcto.
1: Dice refugio, bueno,
0: lo, lo que decíamos, ¿no? De, de, de Wilkins wow. no está de acuerdo uh -huh. con la estructura de garantía de la propuesta, según dijo Adam Schefter.
2: Uh
0: -huh. Sí, la, la bronca es la lana garantizada. Dice Luz Elena, Jason Sanders, espero que ya madure como jugador. Es un verdadero volado que nos puede costar caro si se sale con las tarugadas de la temporada pasada. Pues él nos metió a playoff, eh. Y diciembre hasta los playoffs, él jugó por nota. ¿Qué? Por ahí tuvo algunas fallas, pero menores. No
1: sé cómo lo pero... Sí, sí, yo creo que ya se asentó, ya se... Por ahí esta racha mala que tuvo en algún momento, inclusive hasta puede ser psicológico, ¿eh? pero porque el patador depende mucho de eso. Pero yo creo que ahorita está, está estable. Y, y, si logra estar así nos va a cumplir, que es lo que buscamos finalmente, ¿no? O sea, no tenemos un Justin Tucker, y nadie lo tiene, fuera de serie, pero la solidez, pues sí, sí, sí te la da el, el pateador, ¿no? Los pateadores son casi jugadores, son
0: casi humanos. También hay que tratarlos así, pobrecitos. Jorge Humberto, de Don Fangio, la secundaria, sería cornerbacks titulares Howard y Apple, safety Jones, Cojo, pero Cojo es más corner, ¿no? Uh -huh. Slot, Elliot, Elliot lo tienen de safety. Se ve una defensa que si Fangio yo es lo que dice, imponente la profundidad. Me, me da gusto. Sí.
1: Sí, nada más que aquí se te cruzaron un poquito los, las posiciones, El, Jorge, porque, safety, porque sí, sí, no, no son como las dijo Gil. Mario Benavides, Aubrey Miller,
0: ¿qué onda? Se va no, se queda su fue, su Fue. Dice Luz Elena, ya si no llegó Jonathan Taylor, ya hay que pasar a la siguiente página. Él hubiera sido bueno para toda la temporada, no para media temporada. Si van a hacer trades, que sea para la siguiente temporada en draft. Y si, y si soy Tim
1: Poru, para presidente del fin.
2: Mírala, mírala.
1: Uy, uh, Luz Elena, si, si. ¿Era si tú? K si Caleb Williams llega a este equipo de mí te vas a acordar, nos va a dar por lo menos tres Super Bowls, por lo menos. Yo nada más les digo que si llega Kele Williams a Miami, hay que juntar
0: un dinero, porque Uf. Porque Polo, vamos a tener que llevarlo a los hospitales, se va a volver loco.
1: No, 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 sí, sí es. Va a estar. Es mi jugador favorito en muchos, muchos años, este talentosísimo, de verdad. O te damos un Prozac o algo así, ¿no? ¿Para no qué? sé. <risa>
0: Sí, no. ahí va un fin mira, yo, yo sé que lo hizo Greer por mí, no contratar, no, no reclutar a Herbert, porque si no el que hubiera necesitado que era yo <risa> Mario Benavides oh, qué lado uh. no sé qué fue, pero bueno porque Humberto, de McKinley se quedó la de va, de McKinley, ah, se quedó va. espera un resurgimiento y la productividad dependerá de Fangio y la profundidad se ve bien aún sin Ramsey y creo que si regresa en octubre será muy bueno. Si regresa en noviembre, ¿eh? o sea, está
1: programado hasta para diciembre. Sí, noviembre sería como el juego 9, 10. Regresamos del Valle en el juego 9, ¿no?
0: Sí, por ahí, después del
1: de Frankfurt. Uh -huh. Debe estar jugando en, entre el 10, el 9 o el 10. Con suerte en el 9, promedio entre el 10 y el 11. Por ahí debe estaría, debería estar jugando.
0: Oh, una pregunta difícil de Ism, Ism AC. ¿En qué lugar pones a la defensiva ofensiva dentro del la NFL? La ofensiva creo que tiene potencial de top 5, pero sí falta que corran más. Yo creo que un top 10 sí es válida la ofensiva. La 8, la 9, por ahí. Porque el juego aéreo se vio muy sólido el año pasado. Pero sí nos falta correr. Sí. Y la defensiva... Yo espero 11-12, ¿eh? O sea, no la pongo top ten todavía, aunque sí creo que tenga potencial. Pero en lo que se entiende... Digo, la defensiva no es tan difícil, siendo realistas. Pero, eh, como es mucha lectura, lo que nos ha explicado Polo durante todos estos programas, lo de fan Yo, pues luego hay jugadores medio lentejos, ¿no? Entonces tardan en entender las lecturas y eso, y eso puede tardar un poco. Porque además los defensivos son más salvajes no son tan cerebrales en muchos aspectos. No quiero ofender a nadie porque yo también no jugué defensivo, ¿no? Pero es más, a final de cuentas, se vuelve más reacción en un momento determinado. Tienes que saber ciertas cosas, pero no tienes que ver 10 posibles lecturas, para, o sea, 10 posibles trayectorias en una lectura de pase como tenía un receptor de los 49ers en los 80s y 90s. Acá tú checas a tu jugador, sabes tu zona o sabes eh, qué hueco atacar y ya después que el balón se, se, se movió, ya es pura reacción la defensa. Entonces, como dicen, es más fácil romper, es, es más fácil destruir que, que, que construir. Entonces, creo que puede ser rápido. Yo esperaría un top ten de la defensa, pero yo, yo sé que tú esperas más todavía, Polo, pero
1: sí. creo que
0: el proceso puede ser para el año que entra. Sí,
1: es que también <coughs> hay, hay, hay cosas que a veces no, no, este, no, no nos acordamos o no nos percatamos. Eh, eh, los que alguna vez eh, eh, jugamos fútbol y, y estuvimos muy cerca de él y es que eh, una de las cosas que más daño le hace a los defensivos es cuando las jugadas se rompen eh, eh, y sobre todo cuando hay ofensivas que lo saben sacar adelante muy bien eh, eh, Patrick Mahomes es el ejemplo el mejor ejemplo de eso, porque tienes que romper todo, la zona que cubrías el hueco que te tocaba, porque ya la jugada se vuelve, no quiero decir un tocho aclaro Tampoco es el caso, hay, hay también jugadas rotas que también tienen Cierta cierta tendencia Pero para un defensivo Que en un principio tenía una asignación Y que al romperse la jugada O moverse por completo De, de sitio, el desarrollo de la misma Tienes que ajustarte Ahora, si sí hay, y esto es Importante, si sí Hay ajustes para cuando Una jugada se rompe ¿eh? Si sí, sí los hay y se sabe, un jugador tiene que saber qué hacer o a quién cubrir. Por eso a veces la cobertura personal, y hablo específicamente de los pases, es tan efectiva. Porque aunque la jugada se rompa, tú sigues a, al jugador que tienes, así cambie trayectoria, se vaya al, al otro lado, a la banca del otro equipo. O sea, lo que haga el jugador en cobertura personal, tú lo sigues. Se vuelve más confuso cuando se rompe la jugada y es cobertura de zona porque empiezan a caer tres o cuatro en tu misma zona o no cae ninguno y se cargan todos a la otra y te tienes que mover o tienes que tomar una decisión si te mueves de zona o no te mueves de zona. Entonces, a veces por eso con corebacks que rompen mucho la jugada, los coordinadores defensivos prefieren mandar coberturas personales para que se, se, se apeguen más al, al jugador. ¿no? Sí, digo, pero a pesar de todo, no es tan complicado. O, sea, sí. o es
0: menos complicado, quiero decir. Menos sí. complicado que
1: el. Es, que es reactivo, es reactivo.
0: Sí, en sí. algunos aspectos. Porque Humberto, en cuanto a la ofensiva, hay muchas dudas. Coreback, línea ofensiva, corredores. Lo único aún sin Chosen Anderson es receptores. Tens, la verdad, junto con la línea ofensiva. Titans, perdón. Titans, sí. la verdad, junto con la línea ofensiva. Es las alas cerradas, cuidado. Dice Jürgen Max, me sorprendió que se quedara Skylar. Ya somos dos, Jorgen. Por ahí Arizona cortó a Cole McCoy, posible opción. Podrían ofrecerle el mínimo de veterano como backup por un año, creo yo. Sí. Y ese cuate de repente hace cosas buenas. eh Sí. Está él, está Greer, está Zapi. No sé quién más de los quarterbacks no he visto todos, ¿no? Pero todos ellos presumiblemente mejor, no solo Skylar, sino que White.
1: Lo curioso hubiese sido que si hubiéramos cortado Skylar, alguien lo hubiera este, reclamado o lo hubiera jalado ¿eh? al equipo. Yo creo que no. Yo creo que si nosotros cortamos a Skylar, Skylar se queda sin chamba.
0: Arizona agarra todo. Ah. <risa> <risa> sí, no. Nada, bueno. Isum es, es Ace. ser Ismael o algo así, ¿no? Pero, perdón, perdón, es ISM. En el canal del NFL, en algunos programas, ponen a mis delfines llegando al Super Bowl. Los analistas están en el programa NFL Total Access en este momento están hablando de Tua. ¿Okay? Bueno, fue hace rato, eso fue como a las 10, hace una hora. Perdón, vamos atrasados en los comentarios. Dice por acá Jorge Humberto, nos vamos a quedar sin Tua pronto. La verdad, no oh. sé, me aconseja al nerdo. O si quedó con el menso de Greer de salvar el barco. las elecciones del draft y que además de hacer bueno a Tua, que nunca... No. Esperemos que tú a Mira, yo lo he dicho. Tú a juegas 10, 12 partidos por temporada y nos va a ganar 8. Pero con los otros dos babas que tenemos, ahí sí no vamos a ganar más que uno en promedio. Tenemos nuestros nueve ganados de cajón. Sí. Y esos dos babas ganan dos o tres juegos. Y babas, no, no por decirles que son babas, pero el babas que esté, porque tuvimos... Bueno, Fitzpatrick no, pero tuvimos a Brisset, tuvimos a Bridgewater... A Skylar, y pues entre todos ellos han ganado dos juegos o sea, en dos temporadas, solo dos juegos, sin duda, uno en cada año Omar Sauri, saludos, igual, saludos Omar pues Elena Chosen se equivocó de Matrix porque aquí no era el elegido <risa>
2: okay. oh, bueno.
0: dice por acá, a esos dos bots de la línea ofensiva, caray, debiera, debería a oh, decir con esos dos, por favor que se vayan ya no sirven, no, no entonces las que lleven el arroz, y que reaccione, y que la cabeza, y la cabeza de piedra, y ahí se queda, no sé qué más, dice Neftaliaco. saludos mi hermanito, Dios te bendiga, igual saludos, estamos, bajo un huracán en tormenta, desde Miami, Florida, Estados Unidos, sí, sé que por ahí está entrando, cuídate mucho Nestalia, esperemos que esté todo bien, pero tú estabas en Pensilvania, ¿no? algo así, pero si estás de visita en Miami, yo creo que va a entrar el, Hurricane. Lucelena, nomás. Qué rollo, qué bárbaro. Lucelena, concuerdo no. contigo. Noah no es tan malo como todos dicen, pero el problema es que en juegos, en momentos importantes, no respondía. Esperaba que Fangio lo hiciera brillar, pero pues no tuvo chance. Por cierto, vi que cuando eligieron a Noah aún estaba disponible JT A ah, de Taylor, ¿no? Uh -huh. Cosas, ¿no? El problema es que históricamente los delfines nunca han buscado corredores élite, excepto Ricky y Ronnie.
1: Sí, pero no fue selección, es un puntray.
0: Y Ronnie sí fue un pick de primera ronda y fue el segundo, tercer pick, o cuarto, no, no pasó del quinto, pues. Lo tomaron en 2005, fue cuando llegó Alex Smith, Aaron Rodgers. Fíjate, teníamos Aaron Rodgers desde ahí, ¿eh? Y no no por él. Este, pero se tomó a Ronnie Brown y tomaron también, venía con Cadillac Williams, otro corredor de Auburn y... Quién, ¿quién más estaba en ese draft? el primer pick fue Alex Smith a San Francisco y luego tomaron a alguien más y creo que Miami tenía el tercero no, no recuerdo el número exacto yo sé que Jürgen me lo va a poner y va a decir, a ver Gil, acuérdate pero fue un pick alto Ronnie Brown dice José Pablo Gómez buenas noches Gil y Dolphins va por Fox Sports, el juego contra los Chargers ah, ok, mira, qué buena onda aunque creo que ahí no nos va muy bien ¿eh? cuando lo pasan ellos, nos odian José Pablo y Carlos Rosado nos odian Ay, por ser bonitos. Ah, un saludo a José Pablo y a, y a Carlos. Jorge Humberto, de Greer, que se vaya... Hey, espérate, a la China popular. Es un mal necesario. Esperemos ver qué, qué oportunidad de traer a Scott Pioli. No queremos que haya un draft más dirigido por este... No, bueno. Wow. No es tiempo. Time. Tranquilo, Jorge Humberto, tranquilo ya se va, hombre, no te preocupes, si, si Tua no funciona, se va con Tua, eh, o sea,
1: son capaces de dejarlo caray
0: sí, es Miami pues
1: eh.
0: José Pablo Gómez, en lugar de Noah tenían que haber dejado, dejado sin trabajo a Thompson Jorge Humberto, él sí tiene Bowls, que se vaya, es mi opinión, ya ves que soy un nefasto, por cierto, este amigo conocerá la etimología de nefasto Porque ya, pare... ah, tranquilo Jorge Humberto porque parece una palabra fácil de decir, pero ya no es, ya no sé, ya está olvidada o algo así, ya, supéralo, este, Jorge Alberto. Ya, ya, ya pasó, fue la vez pasada y ya, todos estamos como cuates, Javier me día, buenas noches amigos, ¿do? me, me da gusto, ah, amigos, no sé, Dolphans debe ser, ¿no? me da gusto que sea, se ha, se <ríe> haya quedado Chris Brooks, ese muchacho me recuerda, ese número 44 de los Oilers, Lorenzo White, fíjate, no le a Polo 100 mil dólares por llegar tarde Entonces, <risa> no, <risa> bueno me van a rebajar 200 este
1: Javier ya, bueno, ya me bueno, llegó el bueno mensaje ir. el mensaje bueno.
0: privado <risa> Jorge Humberto que pasen muy buenas noches, gracias por la noche Cetasia y ya que integró el coach Polo, ojalá que en la temporada regular nos explique ya en la marcha sobre la misma de todo, nos dé todas las explicaciones Sí, ya lo
1: iremos haciendo Jorge
0: también dice por acá de, de, esta nueva y flamante, ay, de esta nueva y flamante defensiva y que nos dé un adelanto para ir saboreando, ojalá y pueda, fins up. Refugio García Coach Polo ya tiene el scout de Pili. Este jugador hizo el 53, roster, el rostro del 53.
1: No, 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 la otra semana se los tengo, antes de que empiece la temporada y les digo bien, qué buenas cualidades trae. Dice Jorge Humberto, saludos al a el Tata,
0: Anton You y nuestro mariscal oh. de campo, Javi, bailó a Thompson, a Rolka, y al primo de Greer, Fernando, hacia Greer, y el Keremike, esta mañana, el
1: Keremike. Ya, bueno. A, a Anton, ya, 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 no sabemos ni cómo es físicamente, ya no lo ya, conocemos. Ya nos olvidamos de él. Sí. Mira, cuando su hija cumpla 18, <risa> va, a, va a regresar, a Anton <risa> sí. No, no, no. Digo, sí, creo que tiene, un, ya tiene un par de meses, va, su beba. Como, sí, como un mes y medio, ¿no? Más o menos.
0: Pero, ¿y, ¿y quién sabe? Porque la va a cuidar más. O sea, no, a Humberto. El nefasto se va. Ya me quitaron el internet. Oh, qué okay. la casa. Okay. Ya, Jorge Humberto, tranquilo. Dice por acá refugio. Lo mejor de este corte es que oh, ya no están... Oh, ¡Puro no hate! No ¡Puro no
1: hate!
0: Va. ¡Qué <ríe> bárbaro! Fer1, ¿qué contrataciones bomba la ofensiva hizo Dolphins para esta temporada? Ninguna. Bomba, ninguna. Sí, ¿no? Sólida, Braxton Berrio.
1: A lo mejor a Isaiah Wynne, ¿eh? De línea. A eh, mejor, Isaiah no. Wynne puede ser. Pero Sólida, pero bomba,
0: no. Eh, sí, ¿no? Mauro Alejandro Monroy se señala. La presencia de Austin, perdón, de Austin Jackson en el equipo solo se entiende si es pariente de Grillo. <risa> Mira, fíjate, que Chris Greer se traiga a Will Greer de coreback.
1: <risa> ¿No? Sí, no, no sería ninguna mala idea.
0: Ivonne Reyes dice, saludos, saludos, Ivonne. Dice Jorge Humberto, se me olvidaba lo de Wilson, el corredor. Según Good Morning Football, creo que es más fuerte lo de la lesión. Y si nos quedamos con Monster y Shane, y espero que Ahmed se vea lo que hizo en pretemporada. Porque si no, vamos a hacer que Black, Blackman podría ser utilizado como corredor, ¿será? Uh. No, no creo. Dice por acá, ahora sí, adiós. Está bien. Buenas noches, Jorge Humberto. Dice por acá, Alexis Gómez. Un minuto de silencio por el hijo de Gil. No. Ánimo. Gil. No. Ah, Digo, yo, yo, yo sí le veía mejorías, pero de todas maneras no es un jugador que Creo que de los corners que estaban ahorita, que no fueran Xavier, es el que mejor pretemporada hizo. Y podía ponerlo de titular contra los Chargers. Y además habría que, lo que yo vi, pases descubiertos, pases defendidos, etcétera No solo los números, sino la posición en donde estaba y todo, mil veces mejor que los años anteriores. Y contra receptores de primer equipo. Entonces, hay que verlo. A lo mejor le va bien en Dallas, ¿no? pero bueno, en fin. Dice Elena, mera duda, ¿no hubiera sido bueno un lugar del trade por otro corner medianito obtener una ronda 6 o 7 del draft?
1: Mm. Pues probablemente
0: no. Pues es que Kelvin Joseph fue segunda ronda y también está chavo. O sea, no hay, no hay tanto problema. De hecho, la conferencia de McDaniel empezó por Noah. ¿eh? Le preguntaron, dijo, mira, llegó un muchacho muy joven de 20 años, ha ido madurando, va a tener 24 fue reclutado a los 20 años y dice, nosotros sí lo queríamos. Bueno, obviamente ahorita todo es política y diplomacia, ¿no? Pero nosotros uh -huh. lo queríamos y bla, bla, bla. Dice, creo que le va a ir bien. Pero algo así dijo a grandes rasgos. ¿eh? No recuerdo todas las palabras, pero antes de su... ¿eh? 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 Dice por acá Jesús Gerardo Rubén Cuadrilla de la Rosa. Creo que no hay equipo para competir en la división. Un lugar, Un tercer lugar oh. es mucho sí se puede ¿eh? creo, que, creo que se puede competir este polo hasta el primero ¿eh? Prima, hasta el primer lugar se puede pelear okay. eh, recuerdo muy bien el año del 2008 venían de su temporada imperfecta los Pats eh, los Jets tenían a Brett Favre y nosotros, Pennington y empezamos la temporada 0-2 y viene la Wildcat, se lesiona a Brady y cambió todo para octubre y era otra cosa muy distinta. Y al final terminamos siendo campeones divisionales. Uh -huh. O sea, yo veo una temporada parecida a ese año, ¿no? Digo, no le deseo a Josh Allen que se rompa la pierna, pero sí creo que podemos ganarle ya. Ya estamos muy cerca de ellos. Uh -huh. Y los Jets, a lo mejor lo que dicen por ahí, tardan el proceso de, de funcionar. Empezó muy bien Favre ese año y después se vino abajo la temporada. A lo mejor Rodgers le puede pasar lo mismo. Y ojo, el inicio de los Jets tienen a Dallas y a Kansas City en las tres primeras semanas. Y van contra Búfalo.
1: ¿Es Búfalo? Dallas y Kansas. Okay. ¿Qué tal si empieza 0-3 los Jets? Hay altas probabilidades que pudieran estar 0-3. ¿eh? Puede
0: ser? ser. Entonces no estaríamos fuera de la pelea, ¿no? Pero bueno, en fin. Tocayo, Gilardo Sandoval, dice buenas noches Dolphins, está listo, estos son los guerreros para este año, velemos las armas para el primer juego, sí, correcto dice Alex del Pino saludos y gracias por el buen nombre, gracias a ti Alex por acá Luz Elena. bueno, sí es cierto que en plantel no tenemos gran diferencia, pero Fangio es gran diferencia además algunos jugadores debieron madurar aún más y esperar que McDaniel haya madurado como coach, aunque no pide, pinta bien esto último <risa> sí Dice Miguel Ángel Reyes. Buenas noches. La ofensiva es B, B, plus, B, bueno, B más. La defensiva A menos, de acuerdo a los rosters. Sí, creo que sí, Miguel, Miguel Ángel. Ya nada más es pues, que los esquemas y todo funcionen, ¿eh? Y que sepan explotar esos talentos, porque a, o B, a menos o B más, estás hablando de jugadores de arriba de 8 y medio, 8 y medio da 10, ¿no? Claro. Entonces ya nada más es cosa que los coachen.
1: Dice Así Mario Guerra.
0: Go Dolphins, go Tua, por favor, enviarle saludos a mi mejor amiga Analisa, <risa> oh, bueno.
1: No, bueno. Está
0: teno Sí, no, 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 fino y distinguido, qué bárbaro, que ya se compró la camisa de Tua. Qué bárbaro. Saludos a Analisa
1: Milano. <risa> ya caíste, ¿no? Pasa? Y Ángel Méndez. No, 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 si no leí, nada más que era solo empático al canijo. Sí, no, no.
0: Miguel Ángel Méndez, ¿cómo quedamos en el top salarial? Sigo esperando el trade de O'By Wilson. A lo mejor para media temporada pueden ser esos trades. ¿eh? Dice Luz Helena, el trade no tiene algo bueno. Finalmente Greer aceptó un fracaso en una selección. ¿Sí? Correcto. Ahora sigue Austin y que alguien le explique a Greer la importancia de la línea ofensiva. Por algo ganan lo que ganan esos jugadores. Sí, claro. Ah, mira, acá se aparece ya. De, hace un rato que no te veíamos, este, Vlad y Vlad. Hola, Doc. Con eso de instituciones burócratas y dudosas también están mis Ravens. Nadie habla de la línea ofensiva. El Pass Block y el Run Block bajó de nivel y nadie habla de eso, nomás del, de LJ8, de Lamar Jackson. Y se sigue por acá. Me acuerdo la temporada pasada esas discusiones con el Ponce sobre el Dakota Fanning creo que el Ponce se acerca, la verdad, ojalá haya más programas maratónicos así esta temporada, esperemos que no, luego sí, ya así demasiado, pero sí, sí tendremos los <risa> en pausa, en pausa sí estamos, ¿Cómo se dice? El, el roster, pues, está preparado igual, Luz elena dice, el ser campeones no radica en Taylor, ni en nada de eso, la verdad, soluciones, Gil por Greer y Polo por McDaniel, <risa> Elena, estamos en lo que en el Mundial conocen como el grupo de la muerte. Bills, rival a vencer. Jets, si hacen las cosas como planean y quien los pare. Miami tiene un equipazo y los Belichick. La verdad, ninguna división tiene este nivel de competencia. Y correcto. No, ninguna. Dice, Noah no es un bust. Tres buenas jugadas en tres años para un first pick y no lo consideras bust. 21 tacleadas, dos fumbles recuperados y una intercepción. Esos números dejas a los un undrafted. James Smith en dos juegos de pretemporada ha mostrado más instinto y fútbol y Q que Noah en tres años con Miami. Un first pick tiene que ser un jugador plug, para uh, plug and play, o que su curva de adaptación uh -huh. y aprendizaje sea rápido entre el college y el pro. De acuerdo, y eso lo he dicho siempre. Pero Bost, uh -huh. así decir un Bost, pues quiere decir un Bost significa que no lo va a levantar en la NFL. Y ha ido, cada temporada ha ido mejorando. De ser malo, y ahorita ya es aceptablemente bueno. Le falta. Y tiene el, 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 ¿cómo se dice? la cuestión físico-atlética que le puede dar para más. El fútbol lo puedes aprender, las cuestiones físicas. ¿no? Si eres lento como Sam Madison, tarde o temprano te comen. Y este cuate es rápido, es más fácil enseñarle el fútbol que enseñarle a correr rápido ya a ciertas edades. Dice Jurgen Max, ni siquiera fue un jugadón de Noah en ese pick de contra Pittsburgh. Piquet pudo hacer el primero y diez corriendo y parar el reloj con 18 segundos, pero forzó el pase a Deontay Johnson. El receptor nunca tuvo oportunidad de competir por ese pase. Habría sido que Ho, Sabin, Nielham en muletas <ríe> o el back defensivo que pusieran intercepto ese pase. Solo fue que la, le tocó a Noah. Holland también interceptó a Piquet en ese juego. Sí, correcto. Pero él, o sea, lo pudo haber tirado. Pudo claro. haber pisado fuera. Pudo haber no estado ahí, ¿no? Y él estaba colocado en lo que tenía que cubrir y lo interceptó, lo hizo y nos puso en playoff porque esa fue, el ganarle a Pittsburgh fue lo que el, el factor que marcó el criterio de desempate que nos metió en playoff y Pittsburgh se quedó fuera porque Pittsburgh le había ganado a Cleveland y nosotros le ganamos a los Jets. Afortunadamente Buffalo despachó a los Pats porque si los Pats hubieran ganado, los Pats entraban, ¿eh? Okay. Iván J. Hernández Gil, me estás diciendo que no se contrataron gordos. Esto dile a los dolphins es de hombres, porque así se quiere una mujer aunque mal pague. Sí. No bueno, no no hubo gordos, no hubo gordos. ¡Fuego García! Tú vas a jugar toda la temporada, ya punto. Uy, se nos cayó ahí este, Polo. Jürgen Max. Ya si le va bien a Noah en Dallas o como Cerillo en Walmart, esa ya es otra cosa, pero en Miami nunca funcionó, más que nada por el estigma de ser primera selección. Sí, él debió haber sido segunda o tercera. Y si, si no mal recuerdo, estaba Trevon Diggs disponible. ¿eh? No sé, pero eso lo ha dicho Antón. No recuerdo. Imagínate, si estaba Trevon Diggs y te llevaste a Noah, con eso es suficiente para correr a, 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 a Greer. Porque sí. Trevon, Diggs, Trevon Diggs venía de una
1: buena universidad, ¿no? Además. Digo, sí. no es mala. Pues. Y ya cuando ves el resultado ahorita objetivo, sí, sí puedes decir que, que fue mala la elección.
0: Iván J. Hernández, si seguimos sufriendo así ya no será terapia, será secta. <risa> a ver. Dice Elena, si no le ganamos a los Chargers tanking for Caleb. Por Calef perdón, tanking por Calef eh, pero no le digan a Ross o Sin la vieja. avisarle. <risa> Sin avisarle Lucelena. Pues él es el que quería el tanking, ¿no? No lo quería Flores. Y era por, por empezó por Tua, pero después lo como que lo modificó a Burrow, ¿no? uh -huh. Iván J. Hernández. Y Gil dijiste que hiciéramos nuestra cábala. La mía es no ponerme Jersey el día del partido. Siempre que lo veo con mi jersey pierden. Probaré dejándome de bañar. No, no, no. no. El baño es sagrado. Pero solo el día del
1: partido, Iván, no, no,
0: no. <risa> es que antes nada más se bañaba el día del partido. No, no, no es cierto, <risa> no es cierto. Yo hoy sí me bañé, mira, todavía sí oliendo a Rosas Miguel Ángel Méndez coach Polo, entiendo lo que dice pero recuerdo el año pasado a Filadelfia lo apaleamos en el último de la pretemporada pero creo que acá sigue pero creo que para eso es la pretemporada para ver a los que no vemos
1: aún listos sí, yo no hablo de jugar dos cuartos o no 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 un par de drives o un drive todos juntos todo el equipo el once titular juntos o sea creo que eso es necesario para por lo menos respirar un poquitito eh, o saborear tantitito lo, lo que va a pasar y, y, y acoplarse en la, en la situación de juego. Así yo, así yo de manera personal lo, lo pensaría, ¿eh? hay muchos que no lo comparten así. De acuerdo.
0: Dice David Nelson Álvarez, ja, ja, ja. aquí en China el que es buen gallo en cualquier dinero canta. No, no sirve, qué mal ojo tienes para los jugadores, Gil. Ja, 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 al igual que en los presidentes. <risa> no. Yo no voté por lo que tenemos, ¿eh? Yo no voté por lo que tenemos. No, güey. Yo voté por el que le dicen Ricky Pekín. <risa> Isran Rojas. Una pregunta de verdad. ¿Piensan que Tua es lo que se esperaba en Miami? No.
1: Ya hemos hablado mucho de esto, este. Isran, pero no. Tua al cuarto año. No es lo que un quinto pick este, de primera ronda, o bueno, un quinto pick global te, te, te debería ofrecer, ¿no? Hace rato Jürgen hizo, hizo una analogía que me parece muy buena en el sentido de que un jugador de primera ronda tienes que ser plug and play, ¿no? Eh, eh, o, o al menos eso se espera. Y dentro del top 15, top 10 de selección, sí debe ser todavía más de, de, de impacto inmediato, ¿no? Y tratándose el coreback, salvo sus honrosas excepciones. Cuando tienes un coreback muy bueno en el equipo, lo dejas en la vaca aprendiendo, como en su momento lo hizo este Aaron Rodgers, etcétera, ¿no? Eh, incluso el mismo Patrick Mahomes. Pero si no tienes coreback, ahí podemos ver a, a Jeff Strauss, ¿no? Va a ser titular en la temporada. Lo mismo el de, el de Carolina. O sea, si no tienes coreback y lo seleccionas, es de una vez, órale, para adentro. Eh, plug and play, como dice Jürgen, y, este, y tiene que ser de impacto. Miami tenía a Ryan Fitzpatrick, eh, eh, que venía, me parece que era su octavo equipo, noveno equipo, como digamos. el Miami. 31. ¿Vale? Es el 31, yo creo. Y tiene los jerseys de todos, ¿no? de todos los equipos. Entonces, eh, tú a lo mejor, lo que pasa es que lo que hemos platicado, ¿no? venía de una... De, de haber estado eh, eh, cuando se seleccionó cuatro meses antes eh, eh, en riesgo de no jugar por la cadera y casi unos 11, 10, 11 meses de haber entrado luego, luego en el 2020 a, a jugar en la temporada, ¿no? Pero debieron de haberlo echado luego, luego. No es un jugador eh, 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 que, que haya dado lo que se esperaba de él. ¿eh?
0: Y, y de hecho esa temporada lo forzaron, ¿eh? Fitzpatrick salió. Recordamos todas las an, an, este, antecesoras de Flores y de Greer. Uh -huh. Greer le dijo: Mételo a jugar ya más o menos después del descanso que iba 3-3 Miami. Dijo: Mételo a jugar. Y jugó Tua y se lesionó a la segunda el dedo. No sabía el playbook. No tenía fuerza para lanzar todavía. Tenían que ponerle un playbook muy básico. Y cuando entraba Fitzpatrick, cambiaba todo. Entonces, obviamente forzaron la entrada de Tua. Tua debieron guardarlo ese año completo salvo cuando Fitzpatrick no pudiera estar, y ya meterlo en el 21 eh, a, a competir por la titularidad y de ahí seguir, aunque hubiera sido un quinto pick, eh, era el caso como de Mahomes o de Rodgers, eh, creo que eso, eh, eso, y no porque Fitzpatrick fuera Brett Favre o fuera Alex Smith, porque no, este Fitzpatrick pues sí era un cuate que en su vida jugó un playoff, entonces mm. dices, así tampoco, ¿no? Es un Josh McCann cualquiera, es ese tipo de corebacks pero tenía cosas buenas, entonces creo que hubieras dejado a Fitzpatrick, y el año siguiente ya le das la, la, la bola a Tua, pero no querían que perdiera un año completo, entonces lo forzaron a entrar, y Tua hizo lo que pudo, que no lo hizo tan mal para ser primer año, no el juego con Arizona, eh, pero uh -huh. al final ya no pudo, y lo dijo él después, es que todavía tenía algunos problemas de la cadera, pues se notaba, no se movía bien, le faltaba fuerza. Compara, comparemos ese tú a las fotos del 20 con lo que está ahorita. Y tú, está hecho un toro. Y en esas épocas pues, se veía hasta flaquito, ¿no? Y así como uh -huh. todo descuachalangado, ¿no? Sí, claro. Selena, pues, oigan, de verdad, sé que era pre y no es un gran parámetro, pero Brooks parece que puede conseguir yardas complicadas, ¿no? Sí. Tiene mucha garra ese chavo, ¿no? Sí, sí, sí. Powerback. Sí. Es lo que se conoce como powerback. Miguel Ángel Méndez. Veo que Jets es el único de la división que se percibe creció, pero aún así no es seguro que nos supere.
1: En el papel, ¿no?
0: Sí, en el papel, sí. Dice Selena, pues totalmente de acuerdo. Nuevamente este draft, va mostrando que no es lo suyo. Y Shane aplausos. Cam pinta para cosas buenas, aunque sí hubo jugadas que siento que se vio mal. Higgins ya se fue, puff. Greer no más que negocie trades importantes y consiga lugares, pero que no seleccione, por favor. Eso sí, aplaudo que no le ganó la presión por dar las perlas de la Virgen ni por Cook ni por Taylor. Sí, eh,
1: negociación es bueno, Greer. ¿eh? Sí, y sí lo intentó. eh. Yo por ahí leí eh, eh, el, un artículo que decía que Miami había ofrecido una segunda... Eh, una sexta me parece, no, una cuarta del año que entra, la segunda, segunda y, no, segunda del año que entra, cuarta del 2025, este, y aparte creo que a un jugador, no me acuerdo si era Jeff Wilson o alguien más, fue la oferta, pero no la aceptaron.
0: Y, y los Colts, bueno, los Colts sí habían aceptado la oferta de Miami, el problema es que no habían llegado a un acuerdo de lana de con Taylor. Lana. La, la oferta era de final, bueno, después de varias hizo una oferta a Miami y la rechazó los Colts, creo que entró una de Denver, hubo cinco equipos, pero entró una de Denver y ya empezaron como que a jugar con eso los Colts luego Miami mejoró su oferta y esa sí la estaban aceptando los Colts pero el problema es que dijo Taylor por esa lana no me voy
2: ¿Eh?
0: y mira lo que le salió, o sea se quedó como el perro de las dos tortas quizá claro. por los tiempos, ¿no? pero pero en fin Tony Alema, buenas noches, de los cortados, ¿quiénes creen que podrían quedarse en el equipo de prácticas? Uf. Blackman puede ser, ¿no? Oye, pero espérame, de, el roster de 53 ya incluye la escuadra de prácticas, ¿no? No,
1: no, no, esa parte.
0: Es que el roster, bueno, lo que pasa es que el roster de, es de 45
1: más 8. En el, en el juego tienen que estar 45, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí, tienes razón. Según yo,
0: ya incluye la de práctica,
1: pero a, a lo mejor,
0: no sé. Ahora sí que ya no sé. Hay que checar eso bien. Dice Edgar Chávez, lo de Brandon Pilly puede funcionar. Recordemos que Zach Seeler uh -huh. llegó como no drafteado y miren en lo que se convirtió. ¿Qué, ¿Qué? Hizo, ¿eh? me, me, me llamó la atención. Es más, y si sale más barato que Wilkins, que se vaya? Ah, no, ¿verdad? <risa> no era para tanto. Espérenme, perdón. Me aloqué. Ricardo Alonso, Miami 12-5, campeón divisional, atentamente Alonso dice, okay. un buen roster tenga fe que ahora sí la van a romper los Dolphins, amigos okay. tiene que ser, eh. o sea ya, ya, ya va un rato que Miami no tiene una buena temporada, desde creo que esa del 2008, ¿no? Este... Un rato, sí, claro la de que llegamos a playoff con Gaze pintaba bien, pero al final la lesión de Tannehill, llegamos ya bien tronados al playoff contra Pittsburgh okay. pero... Esta temporada del 2008 sí, sí causó euforia. y ¿eh? Ron Rojas dice, ¿pero Tua es la solución?
1: De momento no. La,
0: la solución no es Tua. ¿eh? Tua está en parte de la solución. Si llegara Caleb Williams, Caleb Williams sería la solución. Si llegara, o si hubiera llegado de Sean Watson, creo que hubiera sido la selección la, 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 la solución. Okay. Yeah. igual Lamar Jackson, igual Aaron Rodgers, porque son corebacks élite, entonces ellos serían la solución, Tua tiene que trabajar como parte del equipo, y eso lo hace bien, puede funcionar, pero así de que yo que, que, de que me digas, Tua va a ganar un partido de playoff en los últimos segundos, no, no lo veo, si se da qué padre, pero no lo veo, y que va a venir de atrás en los tres partidos de playoff, como los Chiefs, cuando han ganado Super Bowl, no lo veo, entonces, digo, esa es, la, esa es la diferencia ya a esos niveles. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Ricardo Alonso, ya dejamos de pensar en lesiones, mandemos buenas vibras al equipo, veo top 10 nuestro roster. Sí, el roster en general de acuerdo, ¿eh? Top 10. Digo, y en el fútbol americano, o sea, de, no le deseas la lesión a nadie, pero tienes que contemplar que se puede dar. Y si no, pues, ¿para qué tienes este jugadores reserva, no? Entonces, a final de cuentas, por algo hay un depth chart y es parte de, y todo el mundo lo sabe. ¿Te fijas, cuando llega un Kurt Warner y la rompe, como se dice, como dicen ustedes, él dijo, es que hay que estar listos para cuando te llamen, de, 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 digan tu nombre, ¿no? te llamen por tu nombre. Porque pues ahí está el cuate, el, tercer, el quarterback tercer equipo, sentado en la banca, este, <ríe> haciéndose así, por no decir la palabra, ¿no? rascándose por ahí, este, y de repente viendo a la novia allá en la tribuna y las porristas o en la pantalla, ah, sí, de repente, ¡pum!, cae un coreback, ¡pum!, cae el otro, juegas, ¿qué?, pense, ¿no? Y tienes sí, que claro. estar listo, o sea, no puedes estar baboseando porque en la NFL quien
1: no se lesiona es el raro, ¿no? Sí, por fan. eso, en, en ocasiones ponen al backup a que sea el que transmita la jugada, sí. para que esté conectado todo el tiempo, ¿no? Y, y no esté este viendo el juego como espectador, sino que esté conectado en el juego ¿no? sí, correcto Nutriólogo uh -huh. Alejandro Gómez, bueno,
0: noches Gilipolo Polo se fue, no, justo después de que empezaba a verse mejor sí, de acuerdo, Brooks no sacará las papas del fuego, del juego de correr, perdón, leí que Wilkins aún no llegaba a un acuerdo de acuerdo contigo Alejandro no, en todo, y todavía no ay, perdón dos veces. y Ram no. dice, yo creo que podría ser la temporada de Tua Debería. Las condiciones están, ¿no? Para que lo fuera. Debería. Sí, sí. Yo sí creo que necesita mejor línea, ¿eh? Todavía. David Nelson Álvarez. Bueno, en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que de Skylar no sirve. Yo, yo que era uno de los que creía en Skylar, le iba a romper, es de sabio saber reconocer los errores. Sí. Y no. no. Y, y tampoco es que sea malo per se, pero. Le falta mucho trabajo, ¿no? Ignacio Rodríguez, bueno, es una pregunta. Me ha, perdido, me ha perdido parte del programa. ¿Tú estás lesionado en estos momentos? No.
1: Fíjate, perdón que, que cambie un poquito respecto a la, a la al comentario que hizo David. Nelson. Creo que no le falta tanto trabajo a Skylar, David. ¿Sabes qué? Creo que le falta talento. Y, y el chavo entrenado, ha estado ahí. Estuvo los juegos que se le necesitó, aunque no tuvo el resultado, y tuvo un desempeño muy mediocre en los playoffs. Con un coreback de tercer equipo estuvimos a punto de ganarle a los, a los al campeón divisional, o sea, a nada. Eh, eh, de haber tenido a alguien medianamente mejor, ganamos ese juego. Entonces, la conclusión es que Skylar le falta talento.
0: Skylar necesita la NFL Europa en su momento, algo así. ¿no? Algo así, ajá. Y podría irse a la XFL o a la USFL, Pod digo, no lo puedes colocar hoy en la NFL así, pero como que lo cortas y ahora le juega ahí, juega una temporada ahí para que empiece sí. a acelerar
1: su nivel. Sí, le falta le falta talento, a mi parecer.
0: Sí. Y ayudaría mucho a Skylar, quizás, estar en la XFL o en estas ligas ahora.
1: Sí, le daría confianza.
0: Ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. César Leal, saludos Dolphins, me gustaría que los Dolphins fueran por el coreback, que acaba de soltar los Cardinals, McCoy era McCoy, ¿no? Uh -huh. se sería bueno, ¿eh? por la veteranía y podría aportar mucho aporta más que White <risa> porque Humberto, ya veremos si el trade de Noah hace la diferencia, a lo mejor y solo a lo mejor, Jackson y Aikenberg funcionan ya que reportes dicen que ya se fue el ave de mal agüero <risa> Dice Jürgen Max Polio, Conor Williams sí tuvo uno que otro high snap la temporada pasada, recuerdo uno contra los Jets que nos costó un drive, de hecho sus centros altos sí fueron tema la pretemporada pasada, esto fue la de esa época, Omar Kelly, eh, Conor Williams eh, su, su transición a centro no ha, ha, no ha sido suave, mm -hmm. pero los Dolphins están trabajando para mejorar sus asuntos en los centros.
1: Pues fue sí, la pero a lo mejor que... nada de consecuencias, ¿no? Digo, aquí mencionamos... O sea, no, no estoy diciendo que sea el mejor centro, eh, lo aclaro. Sí, sí, sí. Pero sí es muy buen bloqueador. Entonces, yo creo que sí se puede pulir eso de los centros, lo puedes afinar, pero lo que ya no puedes pulir es los bloqueos. Ve a Austin Jackson, o sea, eh, eh, es el claro ejemplo. Y el jugador perfecto, pues, pues no existe. La verdad es que no existe. Perdón, ahí estuvo Dan Marino o sea, por Dios. <risa> Dan Marino no corría el balón.
0: Pero su brazo era perfecto. No ah, no, su brazo era perfecto. ¿No necesitaba correr? No lo
1: necesitaba, pero... ¿Corran los malos corebacks? Eh, John Elway era muy bueno y corría. Pues era malo.
0: <risa> Jürgen dice, si Miami... Es... Ah, perdón, Isran Rojas dijo, ¿y tú Pero es que no entendí de ¿y tú a qué? ¿No? Pero... Está sano, está listo para la semana uno, se ve mejor en sus caídas, en pretemporada, esperemos que ya ahora que sea en serio, bueno, no en serio, fue en serio las otras, pero que sea duro, mm. esperemos que sepa también cómo hacerlo. ¿no? Jürgen Max dice, si Miami está jugando un partido y el snap como esos mata a una serie ofensiva, eso es lo que ocasionalmente pone centros fuera de marca, ah, se, ha, se ha convertido en uno de, los, de las preocupaciones más grandes en, los, en, en estos partidos de pretemporada, en el Sun Sentinel, Sun Sentinel, el agosto del 22. ¿Ok? Todo lo de Connor Williams, ¿no? Refugio. Bueno, si quieren, hablamos en inglés ya, por Dios. Traduzcan, pónganlo en Google, translate, no sean así. Refugio García, la ausencia de Woodrow. Eh. De, no, de, de no tener contrato. Sí, uh -huh. Correcto. correcto. Eh, dice Zach Taylor, que su coreback la disponibilidad para la práctica no ha estado conectada con las negociaciones de contrato la lesión en la pantorrilla de Burrow fue el 27 de julio sí. pero lo último que se dijo es que va a estar listo ¿eh? para la semana 1 y yo creo que también ya no tarda en caerle el contrato y va a ser el mejor pagado de la liga va a rebasar a Herbert sí. por eso mismo no pero bueno chio coach empresarial saludos Dolphins el cuerpo de receptor y corredores muy fuerte se ve muy completo muchas variantes Creo se va Chosen y se queda Krakroft, porque es muy buen bloqueador. Y creo por eso también solo dos Titans. Bueno, hay tres, pero uno está en la lista de lesionados, de reserva, que es Saubert. Dice César Rivas, escuchando un programa español, 100 yardas, que los receptores de los Dolphins son muy frágiles. ¿Qué opinan ustedes? Saludos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela, César. Ese pana. Este, pues Waddle había sido frágil en colegial, eh. Y el año pasado le dieron dos, tres cates y puede fomblear. O sea, si le pegan bien sabroso, Waddle sí es frágil. Pero este año se ve más macizo, ¿eh? Ha trabajado mucho en su cuerpo. Tyreek Hill, que yo sepa, no trae ninguna lesión grave, ¿o sí? No. Es que es compacto y macizo el chaparro. Sí. Este, ¿no?
1: Y como no lo alcanzan, pues no lo lesionan tan fácil. Sí, sí, ¿no? Cedric Wilson creo que tampoco trae lesiones. Y es más fuerte. Él sí, sí. físicamente es más fuerte. ¿Y quién, ¿Quién es más? Berrios sí trae algunas lesiones, Y ¿eh? de hecho, Cuadra, sí es este, eh, también más sólido, más macizo. Creo que Berrios lo lesionamos nosotros el año pasado, ¿no? En un juego contra los Jets. Sí.
0: Bueno, nosotros no. Los Corners de Miami. <risa> Dice Refugio, otro en inglés. ¡Qué bárbaro! El ex-Corner de los Dolphins, Noek Binogini, fue drafteado 11 lugares delante del corredor Jonathan Taylor.
2: Fíjate. Sí,
0: pues Elena, no, Skylar debe seguir en los Delfines nomás porque es mi viejo <risa> chulada de hombre. No importa que sea el coreback 99, total, me interesa verlo sin casco. Pues mejor que ya no esté con los Dolphins y llévatelo a tu casa. Sí. Pues... O sea, está bien, tú ganas, gana Skylar y ganamos todos sin él. Bueno, no, no, pues quién sabe si gana Skylar, a lo mejor está mejor allá. No, pero, pero gana con ella, ¿no? Se va con ella, también gana eso no lo podemos saber pero gana ella también si sí, lo Coach empezar el polo, creo que lo nuevo a comparación del año anterior y que nos da esperanza llega a tal vez la mayor debilidad del coordinador defensivo,
1: ¿no crees? llega a tal vez, sí, claro sí, sí, sí. Y, y a Renaldo Gil, ¿eh? ahí es como si tuviéramos dos coaches eh, eh, de experiencia, o sea dos coordinadores de experiencia, ambos han sido coordinadores defensivos se, se comparten experiencia y conocimientos y, y, y es mucho más sólido. Raúl
0: ¿no? <coughs> Bukowski, hola familia Dolphins, buena noche, interesante el roster conformado por los Dolphins, ¿sí? Se ve bien. Pap Carco, saludos, Polo Hill Dolphins, creo que pocas sorpresas, pero se tiene que dar resultados con lo que se tiene. Vamos, Dolphins, y se cuenta con un salarica por si llegara a haber alguna compra urgente, si se llegara a hacer una compra urgente, perdón. sí. ¿Sí? Alcaline, alcaline, no manchen, ¿cómo que Ramsey no regresa hasta
1: la semana 9? Decían que a la 3 va a más tardar, ¿no? No, 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 la 3 sería, le manejaron 12 semanas, ¿no?
0: no si lo, las... lo que se espera es que las, los primeros días de diciembre regresará. A lo mejor la última semana de noviembre puede ya entrenar y en diciembre ya podría jugar. Lo que pasa es que sí le tuvieron que operar los meniscos y al, al principio no se veía grave, pero ya que lo vieron...
1: Le operaron no,
0: todo. Uh -huh. ¿Sí? Al principio se dijo, sí, que era algo leve, pero no. Lamentable, o sea, mala suerte tuvimos. Amigos Dolphins, ¿qué veremos primero? Uno, head coach con más victorias, Shula 347 o Belichick 329. Dos, head coach con más derrotas, Belichick 165 o Landry 178. El 2. Sí. Está 13. El otro está. ¿Cuántas? Son casi 18. Y no se ve que los Pats vayan a ganar más de 10 este año, ¿no? Y como que ya le están empezando a apresurar a Belichick en Nueva Inglaterra, ¿eh? De alguna forma. Sí, pues es que ya no es un joven, vuelo Y él ya está en los 70, igual que Andy Reid, igual que Pete Carroll creo que pronto estos coaches, a lo mejor de, de golpe y porrazo, se van en una temporada, los tres dicen, ya nos vemos, ya. <risa> y cambia, cambia el panorama, eh por un sí. head coach. Cambia todo el panorama de la liga. Dice pop Carcos, Gil, Polo Dolphins, buenas noches, hay que apoyar al equipo y desear lo mejor para esta nueva campaña, que tú haces prepara y estudie mejor las jugadas. Un veo un progreso en todos los jugadores y staff. Adolfo Gómez, ¿no ven buen prospecto al arcón para los delfines ahora que fue desterrado de los vaqueros, aunque sea solo para practice squad?
1: No sé, la verdad. Es que ahorita es mucha especulación todavía.
0: No, y saca al arcón no tiene, ¿con qué? O sea, le falta peso para hacer tackle y le faltan brazos más largos para hacer tackle ofensivo. Como guardia le falta peso también, mucho peso. Y lo pusieron como liniero defensivo y no reacciona rápido. Es, es, es fuerte, pero no reacciona tan rápido. Se mueve muy lento. Se mueve más rápido Alfredo Gutiérrez, que es más pesado. Allá en San Francisco, entonces no. no este Isaac no pudo. Le dieron mucha chance a los Cowboys, pero no pudo, lamentablemente. Pap Carcos, este es el año de Tua y tiene que explotar. No hay un barco para que le saque las popas del horno, lo que significa. Si no funciona, el barco se hunde con todos y vamos al draft. Coreback Elite. <risa> Jorge Humberto Hilton, voz de profeta. Si los Jets empiezan 0-3, uy, ya la hicimos. Nosotros y hasta las ratas de Boston. Entonces sí, ya la hicimos. Y Diadema se rompe la pata, y además se rompe la pata Yoshito, pues ya van y Mahomes, se rompe la muñeca y Herbert no juega,
1: y el McDaniel logra cambiar no, Ya lo hicimos. Super Bowl seguro. No, esto es como la semana pasada un comentario de Lucerena que ya hasta dijimos que parece que lo hizo Javi Noble, hombre. <risa> no, 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 un Jorge
0: Humberto ese realmente trajo algún titán que les llame la atención que traigan The waivers. habrá que ver todos ¿no? pero no sé no lo sé, hoy no lo sé Carlos González, a mí me hubiera gustado que dejaran a Skylar y traer otro coreba como Cole McCoy que se echaran a White, dices no, que dejaran ir a Skylar <coughs> ok, <coughs> perdón René Trejo no, son 53 más los 17 de escuadra de práctica, ah, de los eh. con sus eh. limitaciones pueden traerlo a los partidos, ok gracias René pero al final de cuentas nada más puedes vestir a 45, uniformar a 45 más un coreback, el tercer coreback ahora, no? Eh. Jürgen Max nos dice la regla. Junto con la lista de 53 jugadores, los equipos también pueden mantener a 16 jugadores en la escuadra de prácticas, incluidos al menos 10 jugadores que no hayan acumulado más de dos temporadas en la NFL. Esos jugadores del equipo de práctica pueden ser fichados en la plantilla de 53 hombres de otro equipo, pero no en otro equipo de práctica. Ok. Sí, o sea, lo sacan de la escuadra, ¿no? Exacto. Uh -huh. Otro en inglés. Y es lo mismo, es la misma regla. Tony. Antonio López. Tony. Ah, es el Tony. Es Tony, sí. ¿Qué hubo, Tony? ¿Por qué no has venido a los programas? Ah, oh, no, no. Saludos, igual. Dice por acá Jürgen Max. Hubo modificaciones en la pandemia en cantidad de jugadores. Cierto. Y son 53 jugadores en el roster activo, pero solo 46 pueden estar activados el día del juego. Sí, 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 Fíjate que ahorita que lo dices, ya me acordé. Y no es payasada, pero sí ya. Me ponen por aquí algo de que. Uh, ah, un, un video de YouTube Dice René Madero Aquí un buen análisis de Julian Hill Que bloquea muy bien El ala cerrada que está junto con Sobert Y con Smiting A lo mejor es el que le gusta a McDaniel eh, Por el estilo sí. Dice Cristian Flores Seremos casi 13.000 Dolphins en el sofá Y listos para el partido y apoyar a mis delfines oh. Y lo prometido es deuda, las fotos cuenten con eso Dolphins Gracias Cristian Excelente Dice acá Damián, hola chicos, buenas noches, ¿qué trae el rostro de los Dolphins? ¿Alguna sorpresa se quedó Corvax Thompson? Él perdió a su madre de cáncer el año pasado, era muy apegado a sus padres, el chico le falta talento. Sí. y se quedó. Acá también hay otro video, por si quieren verlo en Facebook, ahí búsquenlo porque habla de Brandon y el análisis. Gracias, René. Dice Carlos Cárdenas, me hubiera gustado que trajeran un coreback como Cole McCoy en lugar de Skylar. Ya que si tú has seleccionado, la verdad, la temporada sería larga y sin muchas aspiraciones de playoff. Todos estamos creo que por ahí, ¿no, René? Saludos. Damián, pero mis respetos contra Bills tal vez no lo hizo bien, pero quitando las primeras series lo hizo bien, hizo lo que pudo. Le faltó comillo en esa cuarta y uno que no le mandaron la jugada rápida. Grandaizer, Dolphins México presenta, Dolphins México Fin Up, canta Miami Dolphins Fight Song. ¿Cómo va la cancioncita de Miami? Es Miami Dolphins number one, ¿no? Que se la alquilamos a los Houston Oilers un tiempo, ¿te
1: acuerdas? Sí, sí, cambiaron. No, y, me... y le hicieron más famosa a los Oilers, ¿eh? Y yo pensé que había sido al revés, fíjate. Pero previo, previo a que se la pasaran, ¿te refieres más famosa previo o ya después? A un pasado? Y, y los Dolphins fueron de los
0: primeros equipos comporristas, Pusieron a mm. Flipper en el Orange Bowl, tenían la cancioncita... Fue muy innovador y sobre todo no tanto por este por Joe Robbie, sino el socio que tenía, siempre se me olvida el nombre del socio, eh, él tenía que ver mucho con la farándula y le gustaban los shows, él le armaba todos los shows alrededor de, empezó ah. a llevar a algunos actores en aquel momento y Miami y luego le va bien con la temporada perfecta y eso y se quedó esto. Pero la cancioncita Los Oiles le pidieron prestado en los 70s y dijo Miami, sí, ahora le úsala le cambiaron dos, tres coritos y los Oilers con Bonfield y Ferl Campbell y todo ese equipo, lo hizo famoso y en el Astrodome sonaba mucho más duro y todo, y era el Houston Oilers number one, y era Miami Dolphins number one y luego ¿Eh? los Oilers como que desapareció, ya y los delfines la revivieron un poco en el estadio cada que anotaban, y también ya como que desapareció eso del estadio, no sé no he ido al estadio como fan desde el 2003 algo así pero pues en el palco luego no oyes lo que, lo que suena afuera, ¿no? Y además cuando están festejando touchdowns y eso, pues menos, ¿no? Pero la cancioncita es de los Dolphins. Y la prestaron un tiempo, ¿no? Dice Carlos Cárdenas. ¿Quién es el que ven como cornerback 2 en lo que vuelve Ramsey, Cojo o Apple? Está bueno, ¿eh? Yo creo que me iría por Cojo, por la juventud. Pero Apple mm -hmm. tiene el colmillo. Y quizá contra los Chargers yo metería a Apple. Contra los Pats, a lo mejor sí dejo a Cojo. O sea, estaría alternando dependiendo del rival, pero. Porque, yo, serio,
1: iniciaría, yo iniciaría con Apple. Okay. Y no porque eh, kader del Cojo no creo que lo pueda hacer, sino. Creo que puede lograr más o puede ser un poquito más sólido. Eh, eh, eh. Apple. Pero si no me presenta un buen juego, sí hago el ejercicio con Coju en los pads, ¿eh? sin duda.
0: Fidel Pérez, buenas noches, Dolphins y Polo. ¿Al momento, quiénes son los cinco equipos con peor marca prevista para esta temporada? Esto para ver la opción de Key
1: en alguna negociación. Los Texans, Arizona. Eh, ¿Quién más está por ahí? Creo que Carolina está. Bueno, es que no, no tiene mucha mucha expectativa, pero eh, Denver es un volado, hay quienes consideran que incluso Tennessee, pero así de momento Arizona y los Texans. Podrían ser los Colts también, ¿eh? Podrían ser, los, eh, podrían ser también los este Chicago otra vez pudiera ser. sabe. Creo que Justin Fields ya está muy asentado. Uh -huh. No sé, tanto como cinco, no, sí te podemos dar unos tres o cuatro ahorita, pero, pero cinco hasta que no empiece la temporada. ¿En una vez a los Pats? Si no juegan el... bien, sí, los Pats. Pero imagínate a Caleb los Pats, no, 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 me doy un tiro, cara, me doy un tiro, es el odiado rival, o sea, no, 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 jamás en la vida, dejo de ver NFL, no.
0: Hay que voltear a ver a las divisiones sur de las dos conferencias y ahí puede estar. Por ahí puede estar el peor equipo después de Arizona. Y Arizona tiene dos picks, además. Tiene el de Houston y el de ellos. Entonces, claro. lo, lo nos decía Dani y por el trade que hicieron este año, Arizona se llevó el pick 2 y 3, pero ¿qué tal si Arizona queda como el peor y Houston el segundo peor? Arizona claro. se lleva los dos primeros. Sí. Sí, sí, sí. Dice... Yuret Mats, cierto, Hilo, disculpa por poner la nota en inglés, pero quise poner la fuente tal cual fue pues, escrita. El punto era que la transición de Williams de Gara Centro no fue sí, tan sí. fácil, fue un bloqueador, pero tenía problemas en los centros desde su cambio de posición. Esos detalles los ha tenido desde la temporada pasada. Si sigue así, podría afectar el contrato que tanto pide, ¿no?
1: Eso sí, ahí sí podría afectar el contrato, porque al momento de Grier o de su representante Grier empezar a platicar, Grier le señala las las deficiencias o los puntos no tan fuertes y desarma un poquito al representante. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Quién gana más, un centro o un guard? No, yo creo que el centro, Gil. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. sí. Tiene demasiada responsabilidad.
0: Debería ser así.
1: Demasiada sí. responsabilidad.
0: Refugio García, el receptor de los delfines y el lenguado en la sección oh. media tiene el optimismo de que estará listo para... La semana uno contra los Chargers, a pesar de perderse las últimas dos semanas, ¿okay? Carlos Cárdenas, otro punto importante que se ha hablado mucho es en el manejo de tiempos fuera. La temporada pasada se perdieron muchos tiempos fuera por desafíos eh, perdidos.
1: El último solamente.
0: Y algunos, por, no, no solo la última jugada, sino que por la necesidad, la urgencia y ya la presión, también se presionó McDaniel y Skylar, los dos novatos. ¿no? si hubieras tenido a McDaniel con un coreback veterano, a lo mejor el coreback
1: veterano dice, pues yo la elijo sobre la marcha, o, o, o sea, si hubiera estado por ejemplo ahí Rogers, en un ejemplo igual, ni lo voltea a ver, eh, Rogers la manda sí, sí él saca ¿Sí?
0: Ve, ve que hay 15 segundos, pues vámonos y sí, a lo mejor, claro, y claro, saca, claro, y él la saca Tom Brady igual imagínate, no la saca a lo mejor va sin jugada, pero ve que no llega, los forma y provoca el upside o algo así, ajá o sea, eso podría ser un coreback veterano, ¿no? Carlos Cárdenas dice, otro punto importante que no se ha hablado mucho es en el manejo. Ah, se repitió, ok. ¿Eh? Ojalá aconsejen mejor a McDaniel, le agrego aquí. Sí, pues sí. Sí hubo varias decisiones equivocadas de McDaniel en la temporada, pero se puede justificar por ser coach novato, head coach novato. No coach, porque lleva coachando rato, pero head coach novato a veces cuesta trabajo porque estás acostumbrado a que esa responsabilidad la lleva el head coach. O sea, yo soy el asistente de polo, y pues Polo se tiene que fletar ahí. Si veo que Polo se está durmiendo, a lo mejor le digo, oye Polo, aguas, se nos está acabando el reloj, pide tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y ya Polo decidirá si se. Si, o o incluso,
1: incluso hasta como asistente vas y lo pides, ¿eh? O sea, es preferible que, que voltee el coach y te diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y ya después se lo, se lo justificas, ¿no? Le dices oye, ¿sabes qué? Pues, o lo, si no hacía eso, íbamos a perder y el head coach te tendría que entender, ¿sí? Pero en fin,
0: digo, creo que ahora con Big Fangio, no creo que Fangio se mete en eso, pero pues ya es un coach veterano que puede que pudiera echarle un poco la mano en el manejo del partido a, a McDaniel. ¿no? ¿Sí? Y aunque parezca increíble, es difícil que haya un head coach que maneje la ofensiva, que mande jugadas y que administre bien el juego. No lo pudo hacer Mike Holmgren. No lo pudo hacer Jason Garrett. John Gruden lo hacía bien. Eh, Andy Reid lo hacía, pero después ya empezó a delegar. Pero Andy Reid es el que manda las jugadas, de todas maneras. Uh -huh. Entonces... Doc porque... Peterson lo hace Peterson. bien. Peterson. Sean Payton también lo hace bien. Pero, por ejemplo,
1: alguien como Holmgren no pudo. No. Es que ser qué? play caller hace, requiere de tu concentración total. Y cuando eres el coordinador ofensivo, bueno, estás abocado a ese punto y acabó ¿no? pero si eres head coach y hay que tomar decisiones de timing eh, de cómo controlar el reloj eh, eh, o decisiones de otro tipo de no sé por ejemplo eh, decidir jugarse en una cuarta o decidir tirar un gol de campo o no o despejar o sea eh, eh, el, el coronado ofensivo puede en decisiones de mucha relevancia puede hacer check con el con el head coach y preguntarle pero cuando es la misma persona y se equivoca, es como el tenis, no tiene que echarle la culpa, pues es, es una cuestión individual, ¿no? Entonces es, es lo mismo.
0: Con, contra Jackson hubo la jugada de Noah con Calvin Ridley, primero la marcaron incompleto en el campo, en el mismo campo marcaron completo, mueven el balón y reta la jugada <coughs> perdón, este McDaniel y pierde el reto, pero dices, uh -huh. creo que estuvo válido porque era una jugada, <coughs> perdón, que te ponían primero y gol a los, a los Jaguars. Entonces creo que se valía. A veces dices, no todos los retos es malo perderlos y calmas un poco a tu defensiva, porque además te hacen una jugada grande que está dudosa, sí, pues te avanzaron y todo, y entonces la defensiva en lo que, ay, nos hicieron esta jugada, hay una, un momento este, cerebral emocional que afecta a los jugadores. ¿Eh? Te avanzaron 60 yardas y están en primer ¿Eh? gol, y de repente sí, sí, sí. en lo que llegan los gordos a la línea ya está saliendo la siguiente jugada. Entonces, a veces el reto igual lo ganas, ¿no? Si pisó fuera 30 yardas atrás y le das aire a tus jugadores, y a lo mejor, digo, sí, 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 tampoco vas a retar a lo baboso, ¿no? O sea, pero si no, mejor quemas directo el tiempo fuera, ¿no? Pero, este, pero a lo que voy es. Puede ser, puede ser útil ese, en ciertas circunstancias aventar un reto, aunque
1: sabes que lo vas a perder. Sí, funcionaría de un tiempo extradicional. Sí, y en una de esas lo ganas, ¿no?
0: Damián ¿Eh? Lascano Hill, ¿dónde van a seguir viendo los juegos de los Dolphins? ¿En Buffalo Wild Wings? Probablemente sí, yo creo que ya en estos días, perdón, pero es que se ha combinado varias cosas, pero... Tenemos que definir ya esta semana, porque ya la que entra es el partido, entonces lo más probable es que sí, pero por ahí está la oferta ahorita, la otra, que pudieran decirnos algo en estos días. De hecho, hoy platiqué con estas personas y a lo mejor mañana platicamos ya algo más concreto para ver si pues, nos conviene alguna de las dos, ¿no? Y se pondrá en la mesa para los que normalmente van y para los que no también, ¿no? Cuestión de lugar, cuestión de distancia, ubicación, etcétera, ¿no? Miguel Ángel Muñoz, la canción que hizo famosa la porra de los Houston Oilers la cantaron los, los Commodores, donde también cantaba un tal Lionel, digo Lionel Rich. <risa> Jürgen Max, creo también Eric Rowe fue cortado por Carolina, podía ser oh. refuerzo. Ahora el Elaya Campbell se lesionó, lo comento porque conoce a Xavier, Brandon Jones y Holland. Igual un año y en el mínimo del veterano.
1: Del veterano. No sabía que habían cortado a, a, este, a Eric Rowe. Pero oh, ya, Rob está. No, no, no porque me llame la atención, sino eh, 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 creo que es un jugador que no, no le cae nada bien a Tony, entonces puede ser que tiemble de que regrese a los Delfines en algún momento.
0: <risa> ah, y aparte ya está veterano, ya mucho. Ah, no y ya no está Brian Flores y Boyer, que eran cuates desde el Pats. Claro, también, ¿no? claro, claro. Fidel Pérez, tomando su respuesta, Carolina, los tejanos difícilmente irían por Caleb. Arizona sí lo haría. Porque recuerdo, tiene contrato varios años, su coreback, va, olvidé su nombre y no barato. Sí, Kyler Murray, el chapulín colorado. <risa> este, pero fíjate que leí por ahí algo, va, va a estar las primeras cuatro semanas fuera que, este, Kyler Murray, ¿eh? en la lista de, de reserva lesionado. Y por ahí leí que a lo mejor no juega toda la temporada. No sé qué broncas traen ahí ya, ¿eh? Arizona y Kyler Murray. Y lo que está haciendo Arizona... Para mí eso es un tanking, o sea, se deshicieron de todo.
1: Sí. O sea, no es descarado, pero. Pero, ¿sabes ya? a mí qué sería lo que me lo que me dolería que cayera en un equipo tan malo? Porque ah, eh, estaría eh, eh, destinado al, al fracaso de ese talento, se, se desperdiciaría. ¿Y qué? ¿Lo prefieres en los Pats? No. Ah, ah. no, no. <risa> no.
0: ¿lo prefieres en los Jets después de Aaron Rodgers? No. Ah, es
1: una pregunta muy difícil, pero... No. Que se vaya ¿se a, me a, a escoger de los no tres. Vaya, que se vaya a Arizona, lo más lejos. Sí, sí, sí. sí lo ves cada cuatro a lejos, a... Sí, Si <risa> sí, fuera de la división, o sea, vaya.
0: Y de la conferencia. Sí, sí de la conferencia. Sí. Carlos Cárdenas, ¿cuál es su opinión respecto a Wilkins? ¿Creen que, ¿Qué creen que sucede en los próximos días con él?
1: Ya dijimos, ¿no?, por ahí que, que, o bueno, tú comentaste que el problema es el, el dinero garantizado, ¿no?, que, que el equipo le ofrece y que el representante o el mismo Wilkins decidan aceptar, ¿no? Yo creo que se van a arreglar rápido, ¿eh? Yo creo. Y también están esperando el mismo Wilkins, así como para, para justificar esos esa diferencia del dinero garantizado, como diciendo, es que aguantan unos cuatro o cinco juegos para que te demuestre que, que tengo, ¿no? ¿Con qué me lo de eso? Que estaría yo eh, sabiendo, estaría justificando el por qué te lo pido, ¿no? También
0: por ahí puede ir. Fíjate, dos sacks sobre Justin Herbert. Uno provoca fumble
1: y lo devuelve para touchdown. Ya. Y con eso, páguenle. Páguenle. Bueno, en una condición así, Grier no tendría cara para decirle que no, ¿eh? tendría que salir en el avión y decirle ya, te doy lo que tú quieres
0: ya pues, sí, mirando, de casa, aterrizando sí. dile a tu agente que me hable Ajá. pues vámonos este, Polo, ya acabamos un buen programa con lo del roster y todo eh, ya, si quieres nada más para terminar, le damos una repasada okay. así rápida sí, sí. para este, espérame, espérame, acá está ahí están okay. los corebacks Tua, White
1: y Thompson y tú así como que Kiobo le galán ¿no? <risa> pues bueno, este ya lo platicamos mucho sin competencia obvia para el primer equipo, firme, eh, casi casi como estaca el coreback, y muy mediocre el, el, el coreback 2 y, y el tres. Esto sí nos ponen en llamas.
0: ¿eh? Eh, corredores, ahí están Devon Shane, Salvo Ahmed, Chris Brooks,
1: Monster, Jeff Wilson y un fullback, Alec Ingold. Sí, Alec Ingold es muy buen Chris Brooks, la sorpresa de este, hizo las veces de, de Gaskin, que ya le habíamos dado muchas oportunidades. Okay. Y creo que el único que pudiera estar ahí por las lesiones es Jeff Wilson. ¿eh? Bueno, eh, eh, la verdad es que, no sé, si no empieza a dar señales de vida clara, eh, 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 lo, lo van a cambiar. Vámonos con los receptores. Uh -huh. Ahí está. <coughs> Perdón. Ahí está. Bueno, yo aquí en un programa había comentado, o, o consideré que nos íbamos a quedar con siete. Uh -huh. eh, eh, porque... Miami juega mucho una, una formación que se llama eh, no, no backs, ¿ok? Eh, o five wide también le llaman así. Este, y en esos casos, pues necesitas... Eh, a, a, generalmente colocas a un corredor y los otros cuatro son, son, son receptores. Entonces, y a veces si requieres de profundidad, sacas a la, la cerrada. Entonces, imagínense en, en, en la misma formación ver a Tyreek Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson y Braxton Berrios, o, o Eric en su cama, ¿no? Y a un corredor. Entonces, yo pensé que se iban a quedar con, con uno más, pero muy sólido, ¿eh? La sorpresa aquí me parece que fue Cracker. Eh, yo, yo, <coughs> yo creo que se iban a quedar con siete y un corredor
0: menos. Exacto. Porque el fullback te quita un puesto de corredor, digamos, ¿no? Entonces yo dije que se iba y pensé que se iba a ir a lo mejor
1: Brooks o, o... Hay algunas formaciones en donde este McDaniel pone al fullback uh -huh. eh, como wing okay. y para efecto de los bloqueos hace las veces de una ala cerrada. Entonces uh -huh. eh, eh, por eso a lo mejor nada más nos quedamos con dos y uno en la lista de lesionados uh -huh. este, porque Ale Kingold va a hacer muchos bloqueos partiendo de la posición original de ala cerrada. O sea, se alinearía como tal o eh, eh, como wing Repito, el wing, para los que no saben, es el jugador que eh, se pone a, a, a un lado el tacle, pero no sobre la línea, sino atrás de la, de la línea. ¿no? Para hacer eso, para tener wing sin ala cerrada, la regla te, te obliga a tener un jugador sobre la línea, ¿okay? para que no, no haya menos de siete jugadores en línea, que es, que es la regla eh, eh, de alineación. Entonces, no colocas ala cerrada, sino pones a un a un corredor, en este caso Alec, Alec Ingle ¿no?
0: correcto, acá están los cerrados los dos que están oficialmente y falta Sobert que está en la lista de lesionados, pero ahí está Julian Hill y Durham Smythe primer equipo
1: Durham Smythe, sin duda es su cuarto año en los delfines, yo no estoy equivocado llegó igual que Gesicki, ¿no? y llegó igual que Gesicki, y de hecho creo
0: que eran muy amigos esos dos creo que sí sí uh -huh. Luego los gordos, sí. hay 10. Teron Amstead, Lester sí. Cotton, Aikenberg Hunt, Austin Jackson, Robert Jones, Lamb, Keon Smith,
1: que ese sí que se vaya, ya, por Dios. Sí. Connor Williams y Isaiah Wynne. Incógnita total, ¿eh? En esta, en esta área. Eh, tenemos tres jugadores muy sólidos, como lo son Connor Williams, este, Robert Hunt y Terron Amstead. De ahí, todos los demás que estamos viendo ahí, va a ser una baraja este, eh, 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 de poker en el en el... En la temporada, Lester, Cotton, Aikenberg, Robert Jones, Kendall van a estar ahí todos rotándose y girando a lo mejor. Y Isaiah Win, si tiene buenos juegos, lo dejan ya firme. Este, pero todos los demás van a estar jugando ahí una ruleta, ¿eh? Van a ver.
0: La línea defensiva, acá tenemos los, front, los interiores. Bueno, es que no hay más en Miami, ¿no? Yo no, son los...
1: tres, es 34, esos son. Esos son bueno, este...
0: Davis, Racon Davis, Ogba, y Billy y además, que es la sorpresa, Siller y Wilkins.
1: Sí, ahí Zach Siller y Rayquan Davis van a estar muy metidos hacia, alineándose con Gary Centro, de, de los contrarios, y vamos a tener un poquito afuera a Christian Wilkins y a y a Ogba, y en situaciones de carrera, yo creo, obvia, van a meter a Rayquan, a Zach Siller y a Christian Wilkins al mismo tiempo, ¿no? Este, alternándose a lo mejor con Ogba y con, y con Brandon Philly que por ahí le voy a echar un ojito y la semana que entra si es posible ahí les, les menciono un, un pequeño scout de él, ¿no? Me preocupa Pili, a lo mejor le están poniendo presión allá a Wilkins. Seguramente. Luego los backers hay siete. Eh, no, pues esta, sí. eh, 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 yo originalmente pensé que nos íbamos a quedar con seis, ¿eh? eh, eh no sé, como es el área de especialidad de fanjo pues obviamente este, eh, estaba en buffet y pidió uno más, ¿no? Entonces, eh, tenemos a los dos internos que son titulares que van a abrir la temporada, que es David Long y, y, y Aaron Baker. Yo creo que David Long ha tenido una súper, súper, súper pretemporada y, y este y un gran training camp. Los externos titulares, que serán Chubby y Jalen Phillips, y ahí va a ser el alterne con Riley, con Channing Tyndall y con Van Ginkel. Creo que sí van a poner a Van Ginkel adentro en algún momento, porque está el sustituto de Jerome, que podría, que sería Channing Tyndall, pero no el, el directo de David Long, al menos no Duke Riley, no creo que de ese ancho.
0: Porque Tyndall es híbrido, ¿no? Podría estar como Long o podría estar como Baker. Sí, Iván, exacto. Y Van podría estar nada más atrás de Long, aunque Tyndall se ve más como detrás de Baker. Así es. Ah, Duke Riley luego también alinea en el centro, en el interior, ¿eh? Sí, 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 sí así es. Y, pero Van Ginkel es, es mejor por fuera. Creo que podría ser mejor relevo es que de baker Por tal experiencia
1: que tiene, ¿no? Por fuera.
0: Ajá. De y de Jalen. Sí. Aquí varios corners. Seis. Eli Apple, Xavier, Joseph el recién llegado, ahí está a la izquierda. Coho, Ramsey lesionado y Cam Smith. Sí.
1: Aquí este número creo que sí no le erramos cuando hicimos este previo hace como un mes y medio, si no estoy equivocado. Este, uh -huh. Mencionamos que se iban a quedar seis, seis corners y no hay tantas sorpresas sal, salvo la de Kelvin Joseph, que sí. donde llegó este, en, en el lugar de, de, de Noah. Pero eh, no hay sorpresa, ¿eh? ahí están los que tenían que estar. Y falta Nidham que está en el PUP. Sí, ahorita tiene, creo que ya por haber estado ahí ya no puede jugar cuatro juegos,
0: cierto. Cinco safeties se me hace mucho, pero quedó McKinley. Lo que pasa
1: es que es Strong y Free Safety. Entonces, este, eh, eh, esos cinco ocupan dos posiciones. ¿no? Entonces, este, primero y segundo equipo de cada una y un comodín para, para alguna situación por ahí.
0: Yo creo que McKinley pueda brincar puestos, ¿eh? de repente, por ahí. Pues sí. Si Brandon Jones no está del 100% sano, en una de esas lo vemos. ¿eh? Y bueno. los especialistas, Despeje de Bailey, Centro Largo Ferguson y goles de campo
1: Sanders. Pues aquí no hay duda, ¿no? Desde que estaban, sabíamos que iban, que iban a ser. Fíjate que algo curioso sería, como estos, generalmente son tan fijos en los equipos, el snapper, eh, eh, ya no hay holder, antes había este eh, holder, eh, eh, son tan sólidos estos en, en, en los equipos, me refiero casi tan inamovibles, que no sería descartable que en, que en un futuro no los metan al roster, que cuenten al roster de 53. Cierto. Sería, sería muy inteligente dejarlos afuera eh, eh, o que no contaran, porque son los mismos. No digo que no se puedan lesionar, porque sí, 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 se puede dar, pero no es tan común lesionarse. Entonces, eh, eh, en algún momento podría ser una buena iniciativa, ¿eh?
0: Pregúntale a Bill Gramática, ¿no? Que mete un gol de campo, festeja como Cristiano y se rompe la rodilla. Es cierto. <risa>
1: él él pero, estaba en los Falcons, ¿no? Estaba
0: él. Cuando se rompió, estaba en Arizona. En Arizona. Y, y mira, aquí están algunos de los lesionados. Daiwo uh -huh. Davis, lo van a cortar. Bueno, ya está en Waiver, pero como está lesionado, todavía es parte del equipo y no. PUP eh, está Nick Nidham. Y en la reserva lesionados hay otro back defensivo como Keon Crossen uh -huh. y Eric Sober, del ala cerrada. Entonces, todavía hay un back defensivo más, un corner más, y una ala cerrada. Claro. Sí,
1: sí, sí. sí. Estos pues, van a tener movimiento en algún momento, ¿no? Ahí está,
0: pues, pues muchísimas sí. gracias a todos, amigos. Nos vamos, son las 12, otra vez tres horas. Sí. Pero...
1: <risa> y eso que, que yo llegué un poquitín, sí. tarde, una disculpa, pero pues he tenido trabajo. Ya en no, la temporada... No, no te Polo, sabíamos eso, no ya en la temporada, acá, acá estaremos firmes y sobre todo y lo más importante en, en los Juegos, eso sí, no lo vamos a, a fallar, ¿no? Los, los domingos ya están reservados para eso. Sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias, Polo. ¿Con qué nos vamos? Gracias, Gil. Pues nada, esperando ya un último domingo sin NFL o más bien sin Delfines de Miami. este Estamos a 5, 11, 11 días, eh, digo, sin contar incluso hoy. Querían cuatro, a 10 días, 10, eh, once días de, de, de por fin ver eh, o que termine esta larga espera y, que, y ver a nuestro equipo y todo lo que se ha especulado, todo lo que se ha hablado. Eh, lo más padre y lo más bonito de todo es que, es que empezamos contra un muy buen equipo y un equipo sólido. Haber empezado contra los Texans o con, o con algún equipo ahí este de de segunda división, pues no hubiera sido correcto, ¿no? Empezar con, con los Chargers, la verdad es que le da fuerza, le da solidez, y nos va a dar un parámetro inmediato.
0: Permíteme estar en desacuerdo contigo, yo creo que Miami debe estar 10-0 ganándole a puros chafas y después ya enfrentar a los buenos.
1: Atractivamente, o sea, me refiero en cuanto como aficionado, más que como analista, como aficionado sí me apasiona mucho que sea contra un equipo
0: bueno. El otro día estaba, no me estaba platicando y me dicen, Oye, imagínate un Super Bowl que lo gane Miami al final. Le dije, no. Yo quiero que apaleen, que ganen desde el segundo cuarto. No, no quiero estar sufriendo el final y todo el partido. No, no, que ganen desde el principio. Sí, sí,
1: has visto. No sé si recuerdas eh, aquella temporada y, y casi siempre fue así, ¿no? Pero cuando hacían tan buena dupla Sean Payton y, y, y Drew Brees que iban ganando con diferencia de tres, cuatro touchdowns y seguía con el primer equipo adentro sí. y seguía metiendo touchdowns. O sea, eso era el apaleo total. Por,
0: por eso rompió el récord de Marino. Ya lo he dicho mil veces. Porcentaje de yardas por, por, por pase, más pases lanzados, etc. Marino lo que hizo en el 84 es para que hoy... Luego les hago las cuentas en promedio, pero yo creo que andaría en 6 mil y pico de yardas. ¿Sí? Cuando hice las cuentas, creo que llegaba a 5,600 yardas, una cosa así, cuando apenas llegaban a 5,000 Drew Brees y todos ellos. Uh -huh. Entonces, agrégale un juego más, serían 5,800, una cosa así, ¿Qué? lo cual nadie ha hecho. Entonces, nada más para que vean la proporción de temporadón que fue el 84. Sí. Es una estadística parecida, Polo, a lo que ocurre con el récord de O.J. Simpson, que fue el primero que tuvo 2,000 yardas, uh -huh. pero el cuate promediaba a ciento y pico de... Fueron 14 juegos. Okay. eran 120 yardas por partido, una cosa así, y sí ha habido corredores de 2100, Eric Dickerson, Peterson, etcétera pero si sacas los promedios, están por debajo de Oye Simpson de esa temporada, claro. ¿qué temporada fue mejor? Pues obviamente la de ellos, es como la temporada perfecta de Miami, ok, eran 14 juegos, sí, pero pues nadie tampoco de los que estaban en 14 quedaron 14-0. En
1: igualdad de circunstancias, uh -huh, todos uh -huh. estaban en igualdad de circunstancias,
0: entonces, hoy sería a los Dolphins el 17-0, sin bronca. Sí. Pero bueno, en fin, eso, dejémoslo para, para que se les quede nada más a los que no son Dolphins que nos estén viendo, así como que, bueno, esa punzada que les da, así como que entre oído y oído,
1: que les purga, pues ahí les va. Y bueno, ya Gil nos definirá si este, si este dónde lo vamos a ver, si en el Buffalo Wild Wings, o en la otra sorpresa que tiene por ahí este eh, eh, pensada, eh, y ya pues ahí obviamente la convocatoria se hará y, y trataremos de estar arriba de 20 personas que es, que es la idea, no todos los que aquí comentan que tienen la oportunidad de, de ir, sería, sería muy padre conocerlos eh, platicar, pero sobre todo eh, comentar de fútbol ¿no? Eh, eh, yo durante los juegos sí sí comento mucho, mucho fútbol, me la paso ahí eh, eh, analizando y checando disfruto el juego como fan, pero sí, sí, sí le meto al, al análisis, entonces Ojalá y puedan ir todos cuando Gil te señale para que nos den muchos descuentos a donde vayamos. A, a lo mejor para el
0: jueves, en el show de Fer y de Miguel, uh -huh. a lo mejor ahí ya les tenemos concreta la propuesta, ¿no? Entonces, porque si okay. mañana se resuelve, bueno, hoy miércoles se resuelve, ya está. Estamos del otro Perfecto. lado. Perfecto.
1: gracias, Polo. No, a ti Gil. Que tengas buena noche.
0: Igualmente, amigos Dolphans, cuídense. Buenas noches. Finsop. Y pues ya estamos listos. Estamos a 10 días. ¿Qué es 10, 10 sí, días se van rápido, se van rápido para ver cómo le podemos ganar a los Chargers así de que pues, todo listo ya, finalmente viene fútbol de verdad que cuente, muchísimas gracias pásenla bien, cuídense, fins up, bye